0: No segundo dia de debates do UERJ com RJ, o tema foi Ciência e Tecnologia. Estiveram presentes os professores da UERJ, Américo Cunha, do Instituto de Matemática e Estatística, Heitor Evangelista, do IBRAG, e Mônica Marques, do Instituto de Química. O gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da Magalu, Robson Santos, também participou. O evento, desta vez, foi mediado pelo jornalista Antônio Góis, colunista de educação do jornal O Globo, fundador e primeiro presidente da Associação de Jornalistas de Educação. Confira agora, em formato de podcast, o que rolou no evento. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de recebê-los em mais este encontro do UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia. Nosso evento tem como objetivo promover o debate entre a Universidade e a Sociedade Fluminense sobre soluções viáveis ao desenvolvimento social e econômico das diferentes regiões do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo das terças-feiras de maio, reuniremos nossos pesquisadores e convidados externos em um debate aberto mediado por nomes de relevo do jornalismo. Na semana passada, conversamos sobre educação e ações afirmativas. Quem perdeu pode conferir esse ótimo debate no canal da TV UERJ e no site do evento www.uerj.uerj.br Hoje abordaremos ciência e tecnologia e nas próximas semanas os temas serão Economia, Sustentabilidade e Inovação comunicação da ciência e saúde. O resultado de todas essas reflexões será consolidado em uma publicação especial a ser lançada no segundo semestre deste ano. O livro será encaminhado gratuitamente às instituições públicas de ensino e pesquisa e disponibilizado no site do nosso evento, que também reúne outros conteúdos sobre os temas aqui discutidos. Este ciclo de debate É fruto de uma parceria da Diretoria de Comunicação Social com o Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ e conta com o apoio da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, o segundo encontro do UERJ com o RJ traz a ciência e a tecnologia para o centro do debate. com a importância do investimento em pesquisa para a melhoria da qualidade de vida da população? Como a ciência e a tecnologia auxiliaram no combate à pandemia de Covid-19? Essas e outras questões fazem parte da pauta do dia, que será debatida pelo nosso time de pesquisadores com convidados externos e todos que nos acompanham aqui no teatro e pela transmissão ao vivo. Durante as falas, nossos orientadores distribuirão distribuirão para o público presente uma ficha para encaminhamento de perguntas, e quem nos assiste remotamente pode enviá-la pelo chat. Para iniciarmos o ERJ com RJ sobre Ciência e Tecnologia, chamamos ao palco o professor Américo Cunha. Américo é professor do Departamento de Matemática Aplicado da UERJ e secretário do Comitê de Fenômenos Não Lineares e Caóticos da ABCM, Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas. Possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela PUC-Rio. É também doutor pela Université Paris-Est, desde 2020 coordena a iniciativa COVID-19 Observatório Fluminense, que monitora o progresso da pandemia em âmbito nacional e no estado do Rio de Janeiro. Convidamos também o professor Heitor Evangelista. Evangelista é professor do Departamento de Biofísica e Biometria da UERJ, Membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Criosfera. É também perito da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU e FAO para Mudanças Climáticas Globais. É físico pela UERJ, mestre em Geofísica Espacial pela, pelo INPE e doutor em Ciências Biociências Nucleares pela UERJ. Cientista do nosso estado pela Faperj e bolsista de produtividade em ciências pelo CNPq. É pesquisador voluntário no combate à Covid-19. Integrando este painel, convidamos ao palco o nosso convidado externo, professor Robson Santos. Aplausos Robson é bacharel em design pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, Mestre e doutor em design pela PUC-Rio, trabalha como professor e pesquisador de temáticas relacionadas a pessoas, produtos e serviços em um mundo em constante transformação. Atua também como professor no Instituto Europeu de Design e é ainda gerente de pesquisa e desenvolvimento do Luisa Labs, no Magalu. Completando o grupo de palestrantes, chamamos a professora Mônica Marques Calderari. Mônica Calderari é professora do Instituto de Química da UERJ, graduada em Química e mestre e doutora em Química Orgânica pela UFRJ. Coordenou o Programa Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro, é pesquisadora 1D do CNPq e cientista do nosso estado pela Faperj. E para comandar nosso segundo encontro temático sobre ciência e tecnologia, chamamos ao palco o jornalista Antônio Góes. Antônio Góes é colunista de educação do jornal O Globo e fundador e primeiro presidente da GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação. É autor dos livros Quatro Décadas de Gestão Educacional no Brasil e Líderes na Escola, o que fazem bons diretores e diretoras e como os melhores sistemas educacionais do mundo os selecionam, formam e apoiam. Foi bolsista dos programas Knight Wallace Fellows na Universidade de Michigan e da Spencer Education Journalism Fellowship na Universidade de Columbia. Passamos agora a condução para o nosso mediador, Antônio Góes.
1: Agradeço a generosa apresentação de todos aqui e os currículos né, de todos os palestrantes acho que já indicam como é que vai ser a qualidade dessa mesa. Aliás, aqui na conversa de bastidor a gente já estava conversando, naturalmente o papo já foi se encaminhando para o fomento né, da da pesquisa, parceria com o setor privado, investimento do setor público, modelos de previsão de Covid, né? estavam ali no papo animado. O professor Hitor falou que já tinha ido 20 vezes à Antártida, acho que é 25, é mais gente, a estatística talvez possa confirmar isso, mas é mais do que muito carioca já foi a Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis, enfim. Então tem um papo aqui. Um papo animado, mas um, um, um tópico super relevante, super importante né nesse momento. Inclusive, não, sempre foi importante, mas no momento que a gente atravessa, com todos os desafios que a pandemia trouxe, acho talvez que, pelo menos na minha carreira de jornalista de educação, que começou em 96, eu não me lembro da sociedade ter falado tanto sobre ciência, da importância da ciência, de ao mesmo tempo também que a ciência esteve, está sob ataque. Então, é, imagino que essa... Nessa nossa conversa vai passar um pouco por aí. Mas vamos lá. A condução da mesa vai ser o seguinte. Vai, vamos, cada um aqui vai ter 15 minutos de apresentação. Tá? Eu vou ficar controlando o tempo de vocês aqui. Quando estiver faltando cinco minutos eu vou é, avisar. E eu peço que vocês fiquem nesse tempo para a gente poder ter o tempo do debate. É, as perguntas vão ser feitas por escrito. Quem estiver aqui né? e quem estiver nos assistindo pelo YouTube, que por favor que, que façam no chat, né? façam aí é, é, remotamente as perguntas. Para facilitar a vida do moderador, peço que não deixem para fazer pergunta no final. Então, surgiu a pergunta, já, já coloca, já, já escreve, já, já, já sugira, que, que quanto mais a gente consegue se organizar aqui para contemplar todas as perguntas. É, bem, então... Para não perdermos mais tempo, eu vou passar a palavra para o professor Américo Cunha, do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. Muito bem-vindo, Américo. Obrigado. Boa tarde,
2: vocês me escutam bem? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, o convite. É um imenso prazer de poder participar desse evento tão importante para a perspectiva de futuro do Estado do Rio de Janeiro e numa mesa que tem... Tão convidados, tão distintos e de tão alto nível. É, talvez você esteja se perguntando por que, que um engenheiro matemático está numa mesa para falar alguma coisa sobre tecnologia ou e também que envolve COVID-19. É, como foi falado, durante os últimos dois anos, eu tive, junto com vários colegas aqui do CTC, da UERJ e do Centro de Ciências Médicas e Biológicas também, envolvido num uma iniciativa para monitorar o avanço da pandemia no estado do Rio em especial, mas também a gente acompanhava alguns números em âmbito nacional. Foi chamado Covid-19 Observatório Fluminense. É, eu já tinha alguma experiência com esse tema na parte modelagem de fenômenos é, epidêmicos, modelagem de epidemias. Só que não era uma coisa que eu tinha de vivência de fazer em tempo real. A gente tinha surtos anteriores e estudava surtos pregressos e via, olha, se eu tivesse usado nessa época esse modelo aqui, eu conseguia prever o horizonte nisso. Então, foi assim que a gente se envolveu um pouco. Eu outros professores juntamos uma força-tarefa e acabamos nos tornando especialistas de padaria em outras áreas relacionadas à Covid, porque a gente começou a estudar o assunto. E o que eu vou falar aqui hoje é, nesse âmbito de coisas que a gente aprendeu, com um pouco do que a gente já sabia, relacionados a controle, e monitoramento de epidemias, no que isso pode vir a contribuir para o futuro do estado do Rio de Janeiro no pós-Covid. Tá. A gente teve uma pandemia de Covid-19, a gente está nela ainda, e em certos aspectos ela é bem diferente das outras pandemias. Primeiro porque a maioria que muitas pessoas não tinham vivido pandemia antes, quem é jovem, ou ou quem quem tem mais de 20 anos viveu, mas talvez não lembre. Em 2009 a gente teve uma pandemia de H1N1, mas que não teve... né? nem se compara em nível de estragos no que ela fez. então não, não foi uma coisa que ficou marcada na memória das pessoas como ficou por exemplo a gripe espanhola que viveu aquela época, né? o meu avô por exemplo nasceu em 1918, então é um sobrevivente daquele período, né? É, agora Analisando o histórico de pandemias, e foi uma coisa que, por curiosidade, nesses dois anos eu li bastante história de pandemias, essa pandemia agora tem certas características peculiares, diferentes. Algumas se devem a isso ter ocorrido numa era que a gente tem muito acesso à informação, a informação se se propaga no mundo hoje muito rapidamente. Então, algo acontece aqui, cai na internet, dois minutos depois ou um minuto depois já estão sabendo isso do outro lado do mundo. O que que teve mais de peculiar aqui é é, algumas demandas que foram geradas é, não tiveram precedente porque foi um, uma pandemia que forçou muito o sistema de saúde é, causou muitos estragos sociais estragos socioeconômicos então isso tudo isso gerou uma cobertura midiática muito grande e por consequência o interesse do grande público e com isso surgiram os especialistas de Facebook que, que falaram um monte de bobagens Nesse contexto é que a gente viu que a gente precisava dar uma contribuição. Peraí, tem muita gente falando bobagem. A gente tem que organizar um grupo para tentar filtrar a informação, passar a informação de qualidade e o que a gente tem de competência de estatística, de computação, de modelagem matemática, usar para ao, ao, é, ofertar a informação às pessoas de qualidade de maneira confiável e aos tomadores de decisão também. É... Esse desafio de de gerar informação de qualidade, o que a gente... Desculpa, perdi aqui o foco. O professor está acostumado a fazer isso com PowerPoint, né? (risos) Nesse desafio, a gente também viu a necessidade de gerar material educativo. E foi uma coisa que no último ano a gente se concentrou muito para gerar material educativo sobre modelagem de epidemias. E nessa pesquisa por material educativo, vamos escrever coisas bem básicas, a gente começou a se deparar com uma coisa. É, como é que essas estatísticas. A gente pega os dados e, e faz análise estatística, gera gráficos e divulga. Mas como é que esses dados surgem? Da onde vem isso? Então a gente foi muito atrás, conversamos com o pessoal da Fiocruz e esses dados que alimentam aquelas curvas que a gente vê no telejornal ou que a gente colocava no nosso relatório, elas vêm de uma coisa chamada sistema de vigilância epidêmica, é o sistema Sivep Grip para ser mais específico, no caso da Covid-19, mas existem outros sistemas de vigilância epidêmica para outras doenças, mas que são menos desenvolvidos. Qual a proposta que eu queria trazer aqui hoje para vocês? Aqui é algo para propor avanço, iniciativas para avançar o estado do Rio nos próximos anos. Eu acho que ficou muito claro os estragos que uma epidemia pode causar. Esses estragos vão muito além do do hospital e do consultório médico. Obviamente que o primeiro estrago e o maior é na perda de vidas. Mas a gente viu que isso tem impactos sociais se a epidemia for muito grande. Pode gerar desemprego, pode gerar situação de insegurança alimentar, pode gerar crise econômica que que tira um Estado, um país, de de um rumo que ele estava tomando. Ou não, né? Mas o que que a vigilância epidêmica pode contribuir nisso? Eu gosto de fazer analogia que são uma espécie de seguro que a gente tem que contratar. É, quem tem carro não gosta de pagar seguro, mas o dia que bate o carro, foi, ah, que bom que eu paguei o seguro. Então, um sistema de vigilância epidêmica, ele tem custos. E dependendo da magnitude do sistema, pode não ser um custo baixo. Mas seguramente é um custo muito, muito menor que qualquer custo econômico decorrente de uma pandemia tipo Covid-19. Então, o que eu queria sugerir aqui é que se fortalecesse os sistemas de vigilância epidêmica que a gente tem no Estado, como InfoDengue e InfoGripe, e que se desenvolvessem outros sistemas de vigilância epidêmica, como é, para Zika, Chikungunya, que não, não tem um sistema tão bem desenvolvido, ou outras doenças que não são tão novas assim, mas que ainda circulam por aí, como malária. O que, que precisa para a gente formar sistemas para essas doenças que a gente não tem e para aprimorar os sistemas de vigilância que nós já temos? O o sistema de vigilância, a base dele é uma ficha. Se um paciente entra no hospital, numa clínica, ele abre um prontuário para ele e se preenche uma ficha enorme com não só dados pessoais, como dados clínicos, sintomas, quando começou os sintomas, você já tinha procurado atendimento antes... Essa ficha, ela é colocada num sistema, e de vez em quando vocês devem ouvir no telejornal que tem um atraso, que entraram dados atrasados, aí por isso que a média móvel sumiu. Esse sistema de de registro de casos de pacientes, nas grandes unidades de saúde, ele é feito ali mesmo. O paciente dá entrada ali e esses dados são colocados no sistema lá. Mas nas pequenas unidades, não. Esses dados são coletados, vão para um outro centro e depois são digitados a posteriori e que pode gerar um atraso. O que que se pode fazer de concreto para melhorar isso? É capilarizar mais o sistema. Todas as unidades de saúde do Estado, elas mesmas terem condições de fazerem esse registro quase que em tempo real. Entrou o paciente, isso já é registrado e já já vai contabilizar as estatísticas naquele dia. Por que é importante isso? No caso de um, uma epidemia tipo COVID, que você precisa tomar decisões, decisões importantes em tempo real, você estar tá informado sobre aquilo é muito importante. Tá? Se fosse só para registro a posterior, eu não teria muita importância você fazer isso depois. Mas no, em epidemias que exigem decisões em tempo real, você conhecer essas informações é, no mesmo dia, instantaneamente, quase, é muito importante, é um grande diferencial. E onde que está o gargalo nisso? Não está nem muito na, na capital Na capital, a maioria das unidades de saúde Tem isso já incorporado Mas no interior Então, o Egberto tinha pedido Para falar alguma coisa sobre interiorização Aqui está um desafio concreto Levar esse sistema, capilarizar Esse sistema de vigilância epidêmica Para as cidades de interior do estado do Rio De um modo geral também no Brasil né? Isso É um, alguma coisa que a gente precisa E no caso do InfoGrip, que já é o sistema mais desenvolvido, um aperfeiçoamento que poderia se fazer, você vai levar, capilarizar isso para as unidades, mas as pessoas não aprendem a trabalhar com o sistema da noite para o dia. Requer treinamento. E o treinamento é essencial não só para ensinar a preencher a ficha. Você, quando vai preencher alguma ficha que tem 80 campos, muito provavelmente você vai errar alguma coisa. Informação errada não ajuda. Então, o treinamento não visa só capacitar o profissional para aquilo, mas para que ele faça aquela tarefa bem. Então, estão aqui os desafios. É levar um sistema de vigilância epidêmica a mais locais, que a gente tenha mais capilaridade e que treine os profissionais. Outra coisa que eu queria levar nesse contexto, então, é de fortalecer o sistema, é, essas iniciativas que já existem em vigilância epidêmica são capitaneadas pela Fiocruz. Elas têm participação de secretarias de saúde de municípios, de estados, é, têm participação de pessoas de outras universidades, mas institucionalmente está muito centrado ainda na Fiocruz. E que eu acho que é o melhor lugar para estar centrado mesmo, porque é onde tem, aqui no Rio de Janeiro, onde a gente tem os maiores especialistas em em vigilância epidêmica, nessa área de epidemiologia. Mas o problema é o seguinte, quando você tem um grupo pequeno para fazer uma coisa, todo mundo que coordena algum grupo de pesquisa sabe o que que acontece a hora que um doutorando arruma um emprego e vai embora. Ou desistiu de trabalhar nisso, vai virar ator. A hora que você perde... Quando você tem um grupo pequeno, é frágil. É frágil porque o sistema depende daquelas pessoas para funcionar e a hora que, por alguma razão, por aposentadoria, porque a pessoa resolveu fazer outra coisa, porque ela arrumou um emprego melhor e foi trabalhar em outra instituição, o sistema fragiliza e fica precarizado ou eventualmente, para de funcionar. Então, aumentar a participação institucional nesse sistema de vigilância epidêmica seria importante. Eu acho que uma coisa muito concreta Fácil implementação seria que todas as instituições de pesquisa públicas do Estado do Rio de Janeiro tomassem como meta. Eu preciso ter um grupo de vigilância epidêmica aqui, que seja coordenado pela Fiocruz, mas que tenha um braço na UERJ, um braço na UFRJ, um braço na Unirio, um braço na UF, e outras instituições que venham a se interessar, até instituições privadas também, com... É tem institutos de pesquisa em saúde aqui com com muitos recursos, muito pessoal bem capacitado que poderia participar também. Se você consegue estabelecer uma rede dessa grande, o sistema ganha muito mais robustez. Porque o principal ingrediente para ele funcionar além desse sistema de mapeamento, de vigilância que mapeia os casos, é ter gente, gente capacitada. E isso cria também, para quem atua na área de pós-graduação, é um terreno muito fértil para você desenvolver boas teses também, de doutorado, dissertações de mestrado, para projetos de iniciação científica, e não só na área médica. Obviamente que na área médica é onde tem mais apelo, mas eu sou matemático, Na parte de análise estatística, é um terreno muito fértil. Eu também trabalho com modelagem, não só analisar e entender os dados, como criar modelos para prever, para tentar inferir o que vai acontecer no curto prazo, uma semana à frente. Não muito mais que isso, porque a gente erra se for mais que isso. Mas é é um terreno muito fértil também para o pessoal de Ciências Exatas. Hoje em dia... Para o pessoal de computação também, é uma área bem interessante trazer pessoas de computação. porque Nós precisamos de aplicativos. E o pessoal de computação tem muita experiência em fazer esses apps. E com o pessoal de design também. O Pops está aqui, porque Porque se o app não for agradável visualmente, ninguém baixa ele. Né? Então, a minha proposta que eu trago aqui é isso. Vamos fortalecer, tornar o sistema de vigilância epidêmica do Estado do Rio mais robusto. E isso pode ser feito com boa vontade, envolvendo mais instituições. Claro que tem que ter algum investimento também da Secretaria Estadual de Saúde para melhorar equipamentos, de repente, porque isso é um sistema que funciona online, precisa precisa ter um servidor mais robusto. Mas diante dos estragos socioeconômicos que uma epidemia, não precisa nem ser uma pandemia atrás, eu acho que isso é barato, é uma espécie de seguro. Então, vamos fazer um seguro contra um
1: sinistro epidêmico no estado do Rio. tá? Obrigado. Muito obrigado, professor Américo. Realmente, a gente fica é, mais ainda convencido né, da importância do de, na ponta, você saber monitorar bem, de ter capacidade técnica de interpretar, de analisar, de produzir resultado, Mas tem um ponto aí que a gente pode ficar para para os debates, que é a capacidade de comunicar isso e, nos dias de hoje no Brasil, de fazer as autoridades públicas aceitarem aquele dado como evidência e e basearem suas políticas públicas. Estamos falando de várias camadas né, para que que efetivamente a população sinta os benefícios né, de tudo isso, mas a gente pode trazer mais coisa no debate. Eu passo então a palavra para o professor Heitor, lembrando os 15 minutos, quando estiver faltando 5 eu vou sinalizar aqui, tá? E vamos lá, vamos ao debate. Bem-vindo.
3: É, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, realmente. Eu gostaria também de agradecer é, o incentivo do professor Egberto Gaspar, que me convidou para esse projeto. É bastante interessante, realmente. Eu gostaria de apresentar um pouco para vocês, rapidamente, também, é, sobre a minha experiência tecnológica nessa questão da Covid, né? E... Como que isso pode ser, como que isso pode ter um desdobramento para o futuro? Eu acho que essa talvez seja uma das coisas importantes que a gente vem debatendo aqui. É, primeiramente, é, eu, eu cresci escutando que toda nova tecnologia surgia durante as guerras. Né? Então, é provavelmente, durante a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, ali realmente desenvolveu muita tecnologia. Isso talvez tenha um grande fundo de verdade, e eu fico me perguntando se hoje a gente, nossa cabeça funciona da mesma forma. Né? Se a gente precisa ter uma, um grande evento catastrófico ou de larga escala global para a gente poder desenvolver novas tecnologias. Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que durante a epidemia, esse foi uma, um motivador para muitas pessoas que trabalham com tecnologia, né? E meu grupo de trabalho aqui na UERJ, a gente tinha uma... A gente tem uma grande experiência em estudar uma das questões que, durante a pandemia, ela foi a ordem do dia, praticamente. Que era a questão de... Se o vírus SARS-CoV-2, ele se multiplicava e se desenvolvia... em forma aérea. né? É, se o, Esse vírus, ele tinha a capacidade de se prolongar muito tempo no ar e de infectar pessoas quando elas conversam, quando elas dão um espirro, etc. Então, essa foi uma questão que se iniciou bem... Comigo, ela está na gênese da questão da Covid. E, na verdade, ela existe até hoje. Até hoje existem grandes debates sobre isso. Né? E aqui na UERJ eu coordeno um grupo de trabalho onde a gente trabalha com um tópico que é chamado de aerobiologia. O que, que a gente faz na aerobiologia? Eu, por exemplo, estudo como alguns fungos sai do da poeira do Saara e chegou até a Amazônia. Então, a dinâmica desse fungo, a gente estuda utilizando várias ferramentas tecnológicas diferentes. Eu tem um laboratório na Antártica e durante 25 anos, 25 expedições à Antártica, eu estudo como as bactérias, os fungos, chegam pelo ar até a Antártica. Como eles saem de um continente e chegam até outro. Então, a gente desenvolveu muita tecnologia nesse sentido, estudando a dispersão global de vírus, fungos, bactérias, pólen, esporos, vários materiais que vão desde um pequeno pólen até uma partícula, emitida por um vulcão. E durante a pandemia, essa questão ela ficou como uma questão a ser resolvida. né? E os primeiros trabalhos que se desenvolveram foram na China e Wuhan, e foram também na cidade de Bérgamo, na Itália. E quando eu comecei a ler esses primeiros trabalhos, eu percebi que nós tínhamos aqui na universidade quase todas as tecnologias que eram necessárias para monitorar o vírus no ar. Apesar da gente ter um histórico de medir outras coisas biológicas, né? como bactérias, fungos. Né? E o que eu percebi era que a gente precisava fazer algumas pequenas alterações desse processo tecnológico. Mudar os processos de coleta, mudar as, os substratos, mudar um pouco da eletrônica, um pouco da engenharia. E aí a gente poderia ter na mão ferramentas que pudessem responder a questões que são fundamentais sobre o desenvolvimento dessa doença. Então, eu, aqui na UERJ, me juntei a um outro professor. Eu sou físico, eu trabalho com a parte de física de aerossóis. Nos juntamos a um outro professor da área de biologia molecular, porque nesse trabalho ninguém faz nada sem biologia molecular. Mas, alunos de engenharia, um aluno da geomática, e aí a gente pode desenvolver equipamentos para monitorar o vírus no ar, e aí foi uma experiência bem interessante nossa, como voluntários. Né? A universidade, por ter essa grande raiz interdisciplinar, né? ela, ela permite essas coisas, né? ela permite se as pessoas têm vontade para fazer, criar grupos interdisciplinares e resolver questões importantes. Então, essa eu acho que é a grande importância da universidade, da sociedade. né? Como a gente consegue se articular e criar um produto. né? Porque, muitas vezes, responder questões de, de grande escala é necessário a gente juntar cabeças diferentes. Né? Então, eu como físico, não sou capaz de resolver esse problema sozinho. Um biólogo molecular também não, nem um engenheiro. A gente precisa se juntar e fazer. Então, essa experiência, ela foi fantástica, que ocorreu aqui na UERJ durante a pandemia. E a gente pôde desenvolver esses equipamentos, que foi o Corona Track, um pequeno dispositivo portátil. Né? Isso é uma outra coisa interessante. É, quando a gente... Iniciou esse processo de, olha, vamos desenvolver um arranjo tecnológico para monitorar. Primeira coisa que a gente viu, é primeiramente, dificuldade de você importar materiais durante uma pandemia. Segundo ponto, todos os materiais, desde um insumo mais básico, se você fosse importar, você ser cobrado dez vezes mais do que o normal. Então, a gente teve que mudar nossa visão de desenvolvimento e buscar coisas locais, né? desenvolver produtos localmente. Isso foi um outro grande desafio. né? Como a gente conseguia esses insumos para desenvolver equipamentos com tecnologias que a gente tinha aqui no Brasil. E uma coisa interessante é que nessas horas é que a gente pode observar é como as coisas fluem de fato. né? Eu é, tive, eu precisei desenvolver um pequeno suporte é, de vidro, e que me ajudou a fazer esse pequeno suporte foi um vidreiro que eu conhecia é, lá, no, lá no bairro de Irajá, lá, lá na zona norte do Rio de Janeiro. É, uma pessoa que trabalha há 30 anos com, fazendo vidros e aí ele pôde desenvolver para mim esse suporte que a gente utilizou no nosso trabalho. E me ajudou a desenhar ele, porque ele tinha uma experiência fantástica de mais de 30 anos de trabalho em química. É, então, é, o, nós, a partir desses equipamentos, a gente pôde... É, monitorar a Central do Brasil. É, fomos em várias comunidades aqui do Rio de Janeiro, como a, a favela da Rocinha, como a comunidade do Santa Marta, em Botafogo. É, esses lugares são lugares que não haviam nenhum tipo de, de monitoramento ambiental. A gente não sabia qual é a velocidade de propagação do vírus nesses ambientes. né? E foi uma experiência muito boa. É, a, a gente conseguiu a, medir, de fato... É, responder uma questão muito importante para nós é, até que ponto você andar na rua sem máscara é, é, pode é, se contaminar né em que em que condições isso é favorável né então obtendo mais estatísticas e medidas a gente pode é, entender melhor esse processo essa dinâmica no ambiente tropical, né, até porque muitos trabalhos que são realizados nessa área eles não são desenvolvidos em ambiente tropical, onde a gente tem diferentes condições de temperatura, umidade, ultravioleta, né, condições completamente diferentes para o desenvolvimento do vírus no ar, né, então a gente teve que ultrapassar esses processos também, né, e uh, isso mostra essa capacidade de da universidade né de obter de congregar essas ideias todas e, e gerar esse produto eu trouxe para vocês aqui a pedido do pessoal né um um dos equipamentos que nós desenvolvemos né uma forma muito portátil pequena que vou mostrar a vocês o nome dele é corona track obrigado o corona track é o seguinte é, quando pode deixar aqui eu pego muito obrigado A grande questão é a seguinte, quando você vai monitorar uma uma estação de trem ou um supermercado, você coloca lá um um amostrador de ar, ele coleta e você analisa o vírus. Mas, evidentemente, todos vocês sabem disso, né? que o grande problema da propagação desse vírus é através dos ambientes aglomerados. né? Então, a grande questão é, como você pode desenvolver uma tecnologia para monitorar um ambiente aglomerado. Como que eu vou monitorar o interior de um trem? Como é que eu vou monitorar um ônibus lotado? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, o que, que a gente fez foi transformar esse equipamento em sistemas cada vez menores, né? de forma que o um indivíduo pudesse usar ele e entrar naquele ambiente, e aí fazer o um monitoramento. Né? E para esses sistemas, eu acoplei neles dois microsensores, é um GPS que pode dizer qual é a carga viral num determinado local onde a pessoa se desloca e também um monitor de CO2 porque o um monitor de CO2 é um excelente indicador de aglomeração humana né? então
1: vou mostrar para vocês cinco você. minutinhos tá professor ok
3: Então a gente desenvolveu um pequeno sistema portátil como esse daqui, onde a pessoa pode usar, no interior dele tem uma microbomba de alto desempenho, uma, uma bomba, é, tem uma bomba de, micro, de alto desempenho aqui, tem um, tem um microcontrolador, tem um GPS, tem um microsensor de CO2, e o vírus ele é coletado nesse pequeno sistema que eu projetei baseado no trabalho dos meus colegas de Wuhan. Um sistema desse, é, comercialmente falando, custa algo em torno de 2.500 dólares para você importar e receber no Brasil em três meses. Esse daqui a gente construiu por 200 reais, através de um vidreiro que mora em Irajá. Então... Tecnologia é você buscar respostas, né? buscar formas de você... Eu tenho uma raiz grande, eu sou físico, é, fui disciplinado a resolver problemas tecnológicos, trabalho na Antártica e na Amazônia, onde você é obrigado a pensar em como resolver o problema na hora. né? Porque ali, muitas vezes, sua sobrevivência está em jogo. né? Na Antártica, é bem assim. É. Então... Foi muito legal, foi uma experiência. Eu queria trazer para vocês um pouco dessa experiência. A gente tem outros equipamentos que nós desenvolvemos também para diferentes condições de onde você avalia a qualidade do ar. né? E, rapidamente, aqui, é, falando sobre o futuro disso, né? É, eu acho que é, o que me deixa mais feliz nesse trabalho... Existem duas coisas que me deixam muito contente nesse trabalho. Primeiro, ver o empenho dos meus alunos que trabalharam comigo, que foram voluntários durante a pandemia. Segundo, como que nós fomos bem recebidos em todas as comunidades do Rio de Janeiro, as pessoas ávidas pelo Estado presente, ajudando eles no dia a dia. Isso foi uma experiência fantástica, realmente. E a terceira coisa que eu acho muito legal é o fato de que essa tecnologia, ela pode ser usada para o monitoramento de outras viroses ambientais importantes. Como, por exemplo, que são são propagadas da mesma forma, como, por exemplo, o sarampo ou bactérias, no caso da tuberculose. né? Então, o que a gente desenvolveu não é algo que vai acabar com o SARS-CoV-2. Ele vai continuar no monitoramento do sarampo, da tuberculose, e de outros patógenos que assolam o nosso dia a dia. Obrigado.
1: Obrigado, professor. Viva a ciência, viva o ERG, viva o Urajá, né? Que bom, isso aí. Vamos lá, passar a palavra para o Robson agora. Robson, bem-vindo de novo.
4: Boa tarde, pessoal. É, obrigado. Boa tarde, queridos colegas, professores, pesquisadores. É, esses bravos guerreiros da ciência, né, que, a despeito de qualquer dificuldade, seguem tá, colocando aí seus esforços para... em prol da melhoria da qualidade de vida né? que é disso que a gente está falando aqui por isso que a gente faz ciência né? para promover uma melhoria na qualidade de vida das pessoas Bom, em primeiro lugar, eu fiquei muito, muito agradecido por esse por esse convite. É, primeiro por estar na presença de vocês e depois por voltar a essa casa, que foi onde eu me formei. Eu acho muito bom é, reforçar isso. Hoje é, eu moro em São Paulo, trabalho numa empresa da iniciativa privada, mas fui aluno aqui da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ. Então é muito bom voltar à UERJ né, duas décadas e meia depois para participar aqui desse fórum a convite de pessoas muito queridas também então assim é, eu queria só repetir novamente aqui repetir a minha a minha a trajetória que já foi lida pelo pelo caro colega é, formei aqui em Desenho industrial pela pela UERJ né bacharelado na, na escola superior de design industrial fiz o um mestrado em design na Puc Rio e o um doutorado em design também na Puc Rio e nesse meio tempo apesar de eu ter seguido por esse caminho de, de, de Capacitação acadêmica, né, de pesquisas e tudo mais, eu nunca me afastei do mercado de trabalho tradicional. né? E é esse tema que eu quero trazer aqui agora: como empresas e universidades podem e devem dialogar para o, o, o melhor futuro da ciência e da tecnologia particularmente no estado do Rio de Janeiro, que é onde a gente se coloca nesse momento. Então, hoje eu atuo como gerente de pesquisa e de desenvolvimento no Luiza Labs, que é uma das empresas do grupo Magalu. A gente ouve falar do, do Magazine Luiza chegou no Rio de Janeiro com a Anitta no ano passado, fazendo um escarcel danado na TV. E a, ainda continuo atuando como professor também em escolas privadas. Mas o fato de eu ter passado por essa formação e ainda continuar envolvido com o meio acadêmico né, e particularmente com essa universidade me dá estofo para fazer esse trânsito entre academia e mercado que muitas vezes são tidos como áreas antagônicas na realidade elas são áreas que que se complementam Aí eu queria contar para vocês rapidamente o que, que é o Luisa Labs, né? o que é essa área de tecnologia que, que existe dentro do Magazine Luiza, dentro do Magalu. O, o foco dessa área, é, a gente tem três palavras né, que definem, gente, inovação e código. Gente, óbvio, porque é formado o, a área é formada por pessoas, é, desenvolvendo soluções para pessoas. Inovação, porque estamos o tempo todo buscando não só algo que seja disruptivo, que vá mudar, abruptamente a sociedade, mas também pequenas melhorias que podem ir, obviamente, trazendo resultados para a companhia, estou falando aqui do setor privado, né? mas também, à medida que traz resultados e melhorias para a companhia, também isso respinga na sociedade como um todo. É, um exemplo que eu gosto muito, de, 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 de sempre falo no, nos eventos, é uma solução que foi criada pelo, pelo time que cuida de, de lojas, particularmente vendas, atendentes. Então, os vendedores é, tinham um processo que levava cerca de 40 minutos para alguém entrar numa loja e sair com um produto. Entre escolher, ser atendido, pagar e sair. É, foi desenvolvida uma solução em que permitia que esse atendimento fosse feito em cerca de 5 minutos. É um sistema chamado Mobile Vendas, que o próprio vendedor tinha ali um, um dispositivo móvel com um sistema instalado, um aplicativo né, para Android, que eles conseguiam, então, fazer a seleção do produto, fazer a cobrança e o o cliente conseguiria sair da loja. Por que que eu digo que isso trouxe resultados para a empresa, mas também respinga no resto da sociedade? Porque a pessoa que foi capacitada a usar aquele sistema, que teve contato com aquele produto, que usa aquilo diariamente, também está sendo está tendo uma, uma, um benefício indireto sim né mas o, o colaborador também tem essa 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 um esse resultado né, sobre a sua própria vida. E, obviamente, código, porque a gente está falando aqui de tecnologia digital e é necessário mesmo que haja essa, esse tipo de, de desenvolvimento. E aí, dentro do, do, do Luiza Labs, existe essa gerência, onde eu atualmente atuo, que é a gerência de pesquisa e desenvolvimento. Que nosso, nosso objetivo é apresentar sempre propostas de soluções inovadoras que enriqueçam a experiência dos clientes e também dos vendedores de marketplace e tudo mais. Então, pensar... Como podemos melhorar a qualidade dessas relações por meio da tecnologia. E o nosso modelo de trabalho tem desenvolvido, ele é estruturado em três grandes pilares. Primeiro, entender. Então, eu preciso, de maneira obcecada, né, quase obcecada, entender a realidade. Perfis de pessoas, comportamentos, novidades tecnológicas, como o mercado se posiciona. Então eu faço essa leitura, a gente faz essa leitura dessa realidade, sintetiza em forma de de oportunidade, tanto de mercado para a empresa quanto necessidade dos clientes, desenvolve um conceito e a partir daí então desenvolve um protótipo maioria das vezes, protótipos digitais, mas também protótipos 3D, por exemplo, quando se fala de soluções que vão para a loja. Então, a gente está falando aqui de um ciclo de pesquisar, sintetizar, chegar no conceito, prototipar e desenvolver esse, esse, esse produto a ponto que ele vá novamente para o mercado. Que não é nada muito diferente de um ciclo de pesquisa dentro da academia. Que eu tenho pessoas estudando, pesquisando, investigando de maneira uh, tão... Tanto, um, básica quanto aplicada, a diferença é que o nosso foco está na pesquisa aplicada, para um setor específico da indústria que é o varejo. E nesse aspecto, algumas soluções têm saído né, deste time em que eu faço parte. Recentemente lançamos uma solução chamada Compra Junto, em que pessoas a partir do, do aplicativo do Magazine Luiza conseguiriam fazer compras em grupo. Ah, Robson, mas é uma coisa muito simples, né? A gente já faz isso, né? Aquela coisa, os amigos se juntam para comprar um, uma granada de cerveja ou para comprar, enfim, alguma coisa. Ah, principalmente eu que vim de Nova Iguaçu, né? Nasci em Nova Iguaçu, morei minha infância e juventude tudo ali. Sempre tinha aquela, aquela coisa, né? Vamos juntar uma grana aqui do pessoal, fazer uma vaquinha, comprar, em, é, comprar no Atacado e depois distribuir. Isso sempre existiu. Mas como transformar esse, esse comportamento agora numa solução digital? que reflita o comportamento das pessoas e traga também uma novidade em termos de tecnologia. Então, esse tipo de radar que a gente roda, de olhar para comportamentos, tecnologias e mercado, trazer esses conceitos e implementar em torno em termos de tecnologia. Um outro produto que nós colocamos no ar também muito recentemente, foi é, que acabou de ser lançado, inclusive chama-se Vai e Volta Magalu, que é um serviço de locação. Olha, Robson, mas você está querendo que a empresa alugue produtos ao invés de vender, se o objetivo da empresa é vender. Porque a gente percebe que existem comportamentos emergentes em que pessoas é, talvez queiram experimentar um produto antes de comprar. Pessoas que estejam no, num, num lugar de maneira temporária. Né? É, o nosso colega aqui tá, veio de São Paulo para o Rio de Janeiro, está aqui dois dias. Né? Ele não precisa comprar um secador de cabelo ou uma parafusadeira poderia alugar, usa e depois devolve. Então, comportamentos que já existem. E também pessoas, por exemplo, tem aquela velha história de, do furo na parede ou a parafusadeira. Né? Eu acho que a pessoa quer uma recordação para si, né? ela não quer nem um furo. Mas a gente precisa do furo para pendurar o quadro e lá ter a foto. Então, eu não preciso necessariamente comprar o bem. Eu posso ter acesso ao invés da posse. Então, entendendo esses comportamentos, a gente então, lançou esses outros produtos. Esses dois, esses dois exemplos são muito pragmáticos, né? são coisas agora que, que já estão no ar, mas onde a gente quer chegar, além dessa, dessa visão de é, entender, é, como sintetizar e desenvolver, é chegar mesmo na estruturação de um centro de pesquisa para o varejo, onde eu consiga ter tanto uma, uma, uma pesquisa básica, quanto uma pesquisa aplicada. É claro que talvez a pesquisa básica, a gente não consiga ter dentro da empresa um centro de pesquisa básica em em física, ou em química, ou em matemática. Para isso existem os institutos e as universidades que já fazem isso muitíssimo bem. Então, para a gente é importante estar próximos desses centros que geram esse conhecimento de maneira contínua e que essa é a vocação da da, da universidade. Mas, do nosso lado, nós podemos também internamente desenvolver a pesquisa pesquisa aplicada, tanto internamente, quanto também em contato com as universidades e institutos, né, por meio desse fomento que existem. Então, pensar em em estudar comportamento de, de pessoas, Engenharia de software, pesquisas em dados, tudo isso nos interessa. E tudo isso já é feito pelas universidades. Seja no Centro de Ciências Humanas, seja no Centro de Ciências Exatas. E para a gente, o que que tem de de saída a partir daí? né? Novos produtos e serviços... Publicações, sim, porque nós também publicamos artigos lá, lá no, no, no Luisa Labs, e também participação em eventos. E para a gente é importante essa, essa visibilidade de uma produção é, intelectual e técnico-científica do, do, da nossa parte, é, porque no nosso, dentre as pessoas que trabalham no Luisa Labs, nós temos diversas pessoas com mestrado e doutorado, e até pós-doutorado. Então, a gente está falando de uma empresa do varejo que tem uma área de tecnologia e que tem mestres e doutores trabalhando, sim, temos. É, e ir para o mercado, né, digamos assim, é, fora do meio acadêmico, não é demérito. A pessoa continua atuando daquela mesma forma. Né? O, o pensamento científico, no, a, o método científico continua presente a maneira de enxergar uma oportunidade, descobrir problemas e depois outro trabalho de oportunidade para resolver o problema, continua quando, quando sendo a mesma, né? a, a forma de olhar criticamente para a realidade. Bom, então quando a gente fala da convivência, universidade e empresa, é importante pensar sempre nessa atuação de maneira conjunta, o que eu trago aqui. Né? Então a gente precisa atuar de maneira conjunta para conhecer, um, para con para construir um ambiente propício para pesquisa, inovação e o empreendedorismo. Pode parecer um discurso super neoliberal, né? mas é é um discurso onde a gente, no no contexto socioeconômico cultural em que a gente vive, E por que que isso é importante? Hoje existem alguns modelos onde isso se distribui, onde eu tenho, por exemplo, a iniciativa privada que precisa de soluções inovadoras, a gente tem a universidade que gera esse conhecimento e pode ser, de de uma forma, compartilhado, e temos também um terceiro ator bastante importante, que é o poder público porque é o poder público que vai estruturar esse ambiente de legislações né, que vai permitir que essa relação se dê de maneira mais adequada. Então, tem alguns modelos, né, inclusive o modelo mais falado hoje, que é o da hélice da da, da tríplice, em que eu tenho iniciativa privada, universidade e poder público atuando conjuntamente para a instalação de parques tecnológicos, de incubadoras, de, desses locais em que uh, a ciência e a tecnologia possa estar a serviço da sociedade, por meio, inclusive, da iniciativa privada. E por que isso é interessante? Porque a gente está falando aqui de ter mais investimentos, que podem vir tanto dos órgãos de fomento, mas também podem vir da iniciativa privada. Mais investimento, a gente começa a pensar que posso ter condições de ter mais pesquisas. Se eu tenho mais pesquisas, eu posso também pensar, por inferência, que eu vou ter mais resultados e, eventualmente, melhores resultados. Se eu tenho mais resultados, isso conduz a mais investimentos. E aí a roda, então, continua girando. Então, pensar que essa iniciativa, essa aproximação da da iniciativa privada, universidade, sob, eventualmente, a égide ou a participação do poder público tem esse poder, essa possibilidade de, 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 de permitir que o conhecimento seja gerado de maneira mais efetiva. Porém, ainda existem algumas dificuldades que a gente não pode é, negar. Por exemplo, dentro do meio, do meio acadêmico, a gente sabe que ainda existe um pensamento de que aproximar-se do mercado pode ser uma mera capitalização do conhecimento. Eu já tive esse tipo de resposta em algumas abordagens que fiz em instituições de ensino. né? Você quer que eu faça a pesquisa de de graça para você? A gente está em relação ganha-ganha. Também, por mais que a gente saiba da da, da multidisciplinaridade, multidisciplinaridade, ainda existem professores, pesquisadores e docentes que têm uma visão muito unidisciplinar. Isso acaba impedindo essa visão lateralizada né, da, 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 de atuação. Também a gente tem um, um, algo que é muito, muito relevante, que são diferenças de atitudes, de valores e formas de trabalho. Por, a, a indústria, por seu lado, muitas indústrias hoje aqui no Brasil preferem licenciar uma tecnologia do que investir no desenvolvimento da tecnologia local. E isso acaba com as nossas engenharias. Porque na China já foi feito, na Alemanha já foi feito. Mas a gente pode fazer diferente. A gente pode pegar um vidreiro do Irajá né? e criar uma forma, né? e patentear isso, e isso vira um um asset que vai para o mercado novamente. né? E aí a universidade ganha também, não só em patentes, mas também em em outros financiamentos. E, por outro lado, as empresas também elas são muito, ainda são muito imediatistas e focadas no tal do retorno sobre o investimento. Então, se eu puser 20 milhões nessa pesquisa, em quanto tempo eu vou ter e o que eu vou ter? Às vezes a gente não sabe na universidade, né? porque a pesquisa ela é um mar aberto. Né? A gente entra sabendo onde está entrando, às vezes nem sabe, né? porque no meio do caminho mudam cenários e onde vai chegar também a gente não sabe. A gente tem um objetivo que vai sendo reformulado o tempo todo. Então, a despeito dessas dificuldades que possam existir, né, é importante que haja esse pensamento de colaboração. É, se falar, só para dar um exemplo de, de empresa como a Amazon, que tem uma área, né, uma grande empresa do varejo, tem uma área chamada Amazon Science, que investe pesadamente em pesquisa, não só em pesquisa de interfaces digitais, mas também em pesquisa de hardware. Uh, pesquisa de ambiente de, de, de construído, pesquisa em comportamento humano. E isso é apresentado em congressos científicos, vira publicação científica, tem doutores, pós-doutores que trabalham ali, em conjunto com a universidade e também pessoas que fazem essa pesquisa internamente na companhia. Existem diversas outras empresas. A IKEA, né, que alguns devem ter ouvido falar, né, o Alibaba, que é super famoso. Então, a, a, a indústria está realmente apostando nisso, não só a indústria tradicional como a automobilística, aeroespacial, né, que já, já é bem é, tradicional, mas também outras áreas do setor privado, como o varejo, né, com essa que eu aqui, aqui falo em, é, é, nesse sentido. Então, pensar em, forma, em, em cooperação penso ser a melhor saída. Né? Isso fortalece o ecossistema técnico, científico e acadêmico. Isso cria oportunidade de empreender. Inclusive, próprios alunos, pesquisadores, professores podem atuar como consultores individuais. Então, tem uma série série de maneiras de atuar aí. E também a fixação do talento. Porque eu sei que se no Rio de Janeiro existe um ambiente onde eu, enquanto aluno, consigo atuar Uh, estudando, produzindo e colocando as minhas ideias no mercado, então eu fico no Rio de Janeiro. Né? Então, penso que colaborar, sim, é uma boa saída para a nossa ciência e tecnologia nesse momento pós-pandemia. Muito obrigado.
1: Obrigado, Robson. É, imagino que o Robson vai concordar comigo né, que para esse ambiente de cooperação acontecer, é muito importante ter equilíbrio, né? assim, que o poder público esteja fortalecido, o poder privado, esteja, o setor privado esteja aberto, claro, mas assim, essa relação, quando não há uma dependência, né? é, é uma relação que gera muito desenvolvimento, inovação, e ganha-ganha para todos. Né? É, mas muito obrigado, Robson, a gente vai, pode falar mais sobre isso depois. E agora eu passo a palavra finalmente para a professora Mônica do Instituto de Química da UERJ, que vai falar também por 15 minutos. Bem-vinda de novo.
5: Obrigada, Antônio. É, boa tarde. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao convite feito pelo professor Edgar do SED e pela Eneida da Comuns por participar dessa mesa. E agradecer a participação de todos que estão aqui assistindo. Então, a, gente, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: O que é a ciência e tecnologia? Porque a ciência e tecnologia, ultimamente, foi muito discutida e até debatida pelas mídias sociais. Né? Então, a primeira questão é o seguinte: O que é a ciência? Ciência satisfaz a curiosidade do ser humano, uma curiosidade básica, essencial, provavelmente ligada à evolução da espécie. Ou seja, a ciência faz a humanidade evoluir. A ciência busca compreender a realidade através do pensamento racional e da observação sistemática dos fatos, considerando as relações entre eles e levando a possibilidade de controlar e de prever acontecimentos. Já a tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos diretamente aplicáveis à produção ou à melhoria dos bens ou serviços. Ou seja, é uma aplicação prática, como a gente viu aqui, né, do conhecimento científico em diversas áreas da pesquisa. A ciência e tecnologia são, no cenário mundial contemporâneo, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, crescimento econômico e geração de emprego e renda. Bom, mas nem tudo são flores, né? Sou professora da UERJ desde 93, onde desenvolvo minhas curiosidades na área ambiental. Minha linha de pesquisa surgiu de um fato que, quando me dei conta que eu não poderia levar o meu filho a uma praia do Rio de Janeiro, porque essa praia estava poluída. Uma praia que, quando eu era criança, eu ia sempre brincar com meus pais. Isso me deixou muito decepcionada com a ciência e tecnologia. O que, que estava de errado? E eu, como química, me senti na responsabilidade de tentar, pelo menos, entender o que estava acontecendo. Então, onde começa a poluição? Bom, começa lá na Revolução Industrial, quando as máquinas substituíram o trabalho artesanal, em busca de um mercado ávido em consumir. Né? Nós, como sociedade, queremos consumir, 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 desenfreadamente. E por trás disso vem a indústria querendo vender, vender, vender. E como é que a indústria funciona? Ela precisa de matéria-prima, ela precisa de recursos naturais finitos e ela gera uma quantidade imensa de resíduos. Então, toda a minha pesquisa passou a ser em cima de poluição química. Só para vocês terem uma ideia da grandeza desse problema, recentemente, em 2018, a comissão da renomada revista científica Lancet publicou uma revisão sobre poluição e saúde, com a participação de 47 especialistas de diversos países e baseados em 418 artigos científicos. Concluíram que a poluição química é hoje a maior causa ambiental de doença e morte prematura no mundo. E de quase 92% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, como o Brasil. Essa revisão descreve a poluição como material indesejado, muitas vezes perigoso, que é introduzido no meio ambiente como resultado da atividade humana que ameaça a saúde do homem e prejudica ecossistemas. Em 2015, todas as formas de poluição combinadas foram responsáveis por 21% de todas as mortes por doenças cardiovasculares, 26% das mortes por doenças isquêmicas do coração, 23% das mortes por acidente vascular cerebral e 43% das mortes devido ao câncer. Segundo a revista, a poluição custa caro e é uma questão de saúde pública não dar mais para ser negligenciado pelos governantes e por nós da academia. Dentro desse contexto, eu iniciei a minha pesquisa na UERJ, buscando respostas. Como eu poderia contribuir para minimizar esses impactos? Bom, para minimizar os impactos, primeiro eu tinha que conhecer o tamanho desse impacto. Assim, iniciei minha pesquisa em monitoramento ambiental. E até então, com financiamento de órgãos de fomento, que sem esses financiamentos a gente não faz pesquisa, como Faperj, CAPES, CNPq e FINEP. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento a essas instituições. E com o incentivo da Proreitoria de Pesquisa, a PR2, Del Carmen, muito nos ajuda nessas pesquisas, montamos a Central Analítica Fernanda Coutinho que possui equipamentos multiusuários e de ponta para análise de poluentes químicos presentes em diferentes matrizes ambientais. Nesse espaço, já foram monitorados antibióticos e analgésicos nas águas da Lagoa de Jacarepaguá. Esse poluente tem causado mutilações e mutações em diferentes espécies aquáticas. Quantificados agrotóxicos em verduras comercializadas em feiras livres da cidade do Rio de Janeiro. Quantificado o teor de metais tóxicos como mercúrio e chumbo em peixes comercializados e consumidos no Rio de Janeiro. Aí vem a pergunta, como ter uma uma alimentação saudável se eu consumo alimentos cheios de agrotóxicos e metais tóxicos? Monitoramento de água potável em escolas públicas e monitoramento de solos utilizados em hortas comunitárias. Atualmente, estamos trabalhando em duas grandes redes com o financiamento da Faperg. A primeira é a rede Monitomar, uma parceria de pesquisadores da UERJ, da UFRJ, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, além de funcionários do ICMBio, que tem como objetivo monitorar e avaliar os impactos do derramamento de óleo e do descarte inadequado de resíduos na Bahia de Ilha Grande. Esse projeto tem como principal foco monitorar o poluente nas águas, nos sedimentos e nos frutos do mar comercializados, tanto pelos nativos quanto pelos turistas que frequentam essa área. Também será avaliado como a população local, tanto no nível de seu discurso e das suas representações, vêem esses impactos, se elas sentem esses impactos, se elas acham que esses impactos realmente mudam a sua vida. Para, dessa forma, junto com as entidades locais poder contribuir uma melhora da população o segundo projeto é o um projeto mais ligado após pandemia que é um projeto também financiado pela faperg que foi a criação do núcleo de micro e nanoplásticos do estado do Rio de Janeiro vocês podem estar me perguntando o que que o microplástico tem a ver com a pandemia tem a ver por causa das nossas máscaras. Nossas máscaras descartáveis são máscaras que são fabricadas com material plástico. Não é tecido, não é algodão, é material plástico. E uma vez que eu termino de usar essa máscara descartável, o que que eu faço com ela? Se eu sou uma pessoa que eu tenho uma formação, eu jogo no lixo. Se eu sou uma pessoa que infelizmente eu não tenho uma lata de lixo próxima, eu jogo no chão. Se eu estou num país ou num estado ou num município que não tem um sistema de coleta seletiva, que não tem um sistema de aterro sanitário eficiente, aonde vão parar essas máscaras? Essas máscaras vão parar no oceano. No oceano, elas se degradam e se transformam em mini partículas de plásticos que são invisíveis aos nossos olhos. Porém, essas partículas acabam entrando na cadeia alimentar participando, inclusive, da nossa dieta. Tanto que sua presença já foi confirmada na corrente sanguínea em um estudo pioneiro na Holanda, que testou o sangue de 22 participantes e encontrou partículas de plástico em 80% dos voluntários. Outra pesquisa muito preocupante foi a presença do plástico na placenta humana. No estudo, os pesquisadores concluíram que, devido ao papel crucial da placenta no apoio ao desenvolvimento do feto e em atuar como uma interface com o ambiente externo, a presença de partículas de plástico potencialmente nocivas é uma questão de grande preocupação para a humanidade. Nós vamos ter que repensar a nossa relação com esse material plástico. Então, o núcleo de pesquisa em microplásticos. Ele vem para suprir uma lacuna de normatizar os protocolos mais eficientes de coleta, isolamento dos microplásticos em diferentes matrizes e desenvolver métodos analíticos mais eficientes para a caracterização desses materiais. Estas ações possibilitarão uma avaliação mais precisa do ciclo de vida dos plásticos pós-consumo e dos potenciais impactos dessa contaminação sobre diferentes ecossistemas e também sobre a saúde do homem, E, com certeza, nortearão as políticas públicas sobre esse tema no Brasil e no mundo. Além disso, esse núcleo irá também avaliar, juntamente com pesquisadores da UFRJ, a presença de microplásticos em placenta humana, sangue e leite maternos e fezes de bebês nascidos na maternidade escola da UFRJ. Um trabalho inédito no Brasil. Bom, deixando um pouco o monitoramento gelado, Voltei às minhas perguntas. Ok, eu sei que nós temos um problema. Como resolver esse problema? Então, a minha preocupação com resíduos, desde que ela foi crescendo, que eu fui me sentindo cada vez mais inquieta, eu aceitei, em 2009, coordenar o um projeto de gestão estadual de resíduos sólidos urbanos do Estado do Rio de Janeiro. Onde, junto com as prefeituras, a gente buscava ações e métodos mais aplicáveis para cada tipo de município. Como a gente já conversou aqui, cada município do Rio de Janeiro tem a sua realidade. Alguns municípios podem ter um hotel sanitário, outros municípios não têm como ter essa tecnologia. Então, qual seria a melhor tecnologia para esse problema? E também, junto com a Petrobras, no primeiro momento, depois eu comecei a trabalhar com os órgãos de fomento CNPq e CAPES, estudamos... A conversão de resíduos plásticos em óleo diesel, de elevado valor, utilizando a técnica de pirólise. O óleo diesel, hoje está hoje, tá até sendo noticiado que o óleo diesel aumentou e ele continua sendo importado. Né? Então, você poder aproveitar resíduos plásticos para transformar em óleo diesel é uma tecnologia que precisa ser estudada e avaliada com muito cuidado. Então, atualmente estamos estudando as emissões e fazendo análise de risco para que possamos contribuir com a elaboração de leis e políticas públicas mais eficientes e menos danosas ao meio ambiente. Aqui falha a ressalva de que muitas empresas estão procurando os municípios para aplicar em fornos da China para poder fazer reação de pirólise em municípios. Então, é importante que a universidade esteja atenta a essa demanda. E para fechar... Com a pandemia, nosso grupo teve que se reinventar e nós fomos então para as redes sociais. Nas redes sociais, nós criamos o perfil sustenteuerge, onde a gente discute a sustentabilidade, a agenda 2030 e, principalmente, consumo e produção mais eficiente. Se nós não nos responsabilizarmos pelo nosso consumo e a produção das indústrias, aonde nós vamos parar? E o último projeto que a gente tem também da iniciativa da FAPERG, só para fechar aqui mesmo agora o meu, a minha fala, é a participação no edital Meninas e Mulheres na Ciência. Lançamos o, produto, o projeto Elas Fazem Química sim, com o objetivo de trazer as meninas e mulheres para a ciência tecnológica e exata. E aí, quem sabe com esse projeto, na próxima mesa redonda, a gente pode ter aqui 50% de mulheres e 50% de homens, já que é sabido que a população, né? a a população feminina é 50% da população brasileira, mas apenas 13% estão nas áreas de tecnologia de informação e 20% nas áreas ligadas à engenharia. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, professora Mônica. É, vamos começar agora aqui a fase de debate. Lembrando que vocês, a gente vai ter mais ou menos uma horinha para o debate, então vocês ainda podem é, fazer perguntas. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube também pode enviar suas perguntas. Eu vou tentar ler aqui. É, antes, eu vou fazer um comentário, é, que já é um gancho para duas das perguntas aqui. Aliás, perguntas muito boas que chegaram para vocês. É, eu estava... Eu a mais, a, o Trump tinha acabado de ser eleito, então estamos falando aí de cinco, seis anos atrás, eu estava mediando um debate na Confederação Nacional das Indústrias, um debate muito parecido com esse aqui, mas com parque tecnológico. E aí o, o, o tema era a indústria 4.0. O palestrante 1 um falou sobre a dinâmica de empregos do futuro, que os empregos iriam mudar. O palestrante 2 falou também do maravilhoso mundo tecnológico do futuro. O palestrante 3 também falando, até que no final o palestrante 3 falou o seguinte, mas olha, não adianta nada a gente desenvolver tecnologia se o cara está lá no Vale do Silício, né, jogando seu lixo reciclado, mas no meio oeste americano tem uma população sem emprego que está elegendo um populista, um extremista nos Estados Unidos, era o Bem, prenúncio do que aconteceu, infelizmente, no mundo, no Brasil. E aí a gente está diante de um dilema que não é só um dilema tecnológico, é um dilema ético também, de sociedade, do que somos, do que, dos modelos de desenvolvimento. E aí eu acho que esse eu, eu lembrei dessa, dessa minha experiência, porque eu acho que as duas primeiras perguntas para todos vocês têm a ver com isso. Né? Com, é, e depois eu vou direcionar uma pergunta para o Robson, e outra para o Américo. Aliás, eu vou ler as quatro, tá? a primeira delas é para todos, então vou pedir principalmente para vocês dois responderem, e depois vou direcionar a pergunta para vocês dois, mas vocês fiquem à vontade, aliás, fiquem todos sempre à vontade para interferir aqui na pergunta do outro, enfim, fiquem à vontade mesmo. Mas vamos lá. Primeiro, o Tiago Barranco faz uma pergunta direcionada a todos, mas eu vou começar a circular por aqui o as respostas. Né? Como vocês enxergam a participação técnica das ciências sociais no desenvolvimento da ciência e tecnologia? Há efetiva integração ou necessitamos modificar esse comportamento de escuta técnica? É, o Egberto Moura faz a seguinte pergunta também para todos. Vocês todos mostraram a importância da ciência e tecnologia para melhorar a qualidade de vida e redução de custos. É, mas ao mesmo tempo, a tecnologia pode eliminar empregos convencionais e ele menciona o caso aqui né, do interior do estado, por exemplo, municípios do interior do estado podem ser mais vulneráveis a esse efeito. Então, como o desenvolvimento científico pode criar novas oportunidades de emprego? Então, essas duas perguntas, eu juntaria elas no mesmo bloco, porque eu acho que ela tem a ver todo com essa dimensão ética e de diálogo, para além do campo da, da, da ciência técnica, da integração, mas também com todo o, 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 o nosso projeto de país de desenvolvimento, né? não, não, não podemos estar alheios a, a isso também. É, Robson, a pergunta para você foi, como se dá a relação do Luisa Labs com as universidades e instituições de pesquisa no dia a dia e se existe a possibilidade de esse modelo ser implementado no Rio de Janeiro agora que a empresa está aqui e que tem alguém de Nova Iguaçu lá, né? vai, vai que isso ajuda alguma coisa. né? É... <risos> e Américo, a pergunta da Eneida Leão é no início da sua fala o senhor citou que a iniciativa do observatório foi, foi filtrar e oferecer informação de qualidade sobre a Covid-19 qual foi o critério de seleção adotado para validar as informações uma doença tão desconhecida e com tantas questões a serem respondidas ainda hoje mesmo no meio acadêmico e científico é, então, bem eu vou circular, vou começar aqui com, opa, com o Heitor e com a Mônica e depois vou para o Robson e para o Américo, mas primeiro pedindo para o Heitor para falar um, mais dessas questões né, que principalmente o Tiago e o, 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 o Egberto trouxeram né, sobre essa relação com outras ciências e uma própria questão ética. né? Do...
3: Ah, sobre, sobre a questão da, do desemprego, essa questão realmente é bem interessante mas eu acho que hoje nós estamos diante de uma pequena revolução na área tecnológica. É, eu digo isso porque, antigamente, é, a gente tinha, um, se você ia comprar um equipamento científico para usar no seu laboratório, para fazer um monitoramento, eram equipamentos grandes, né? equipamentos grandes e muito caros, né? e hoje a, a tecnologia de microsensores né, de sistemas Arduino, eles entraram de uma forma tão forte na na tecnologia que hoje eu consigo consigo montar equipamentos no meu laboratório que eu gasto 3, 4 mil reais, que eu compraria pouco tempo atrás por 60, 20 mil dólares. né? Então, existe hoje uma pequena revolução tecnológica em curso. Você pode montar sistemas... E aí vai muito do, do, do novo aprendizado, né, das novas tecnologias que você pode empregar nesses processos. Né. Um exemplo que nós estamos desenvolvendo hoje é o seguinte, o Rio de Janeiro ele tem um programa de monitoramento da qualidade do ar, né, que é um programa onde você bota vários grandes equipamentos em lugares do Rio de Janeiro. Né. Cada equipamento desse é caríssimo, e a manutenção deles é caríssima também. Então, com esses microsensores, a gente está desenvolvendo pequenas caixinhas com sensores de ozônio, CO, CO2, PM2,5, tudo numa pequena caixinha pequenininha e a gente vai colocar eles em cima do VLT. O VLT ele, ele não emite nada e aí ele pode monitorar para mim todo o centro da cidade em tempo real e mandar para mim esses dados, mandar para o meu Android esses dados. Então, antigamente você tinha tecnologias caras. Né, que exigiam manutenção muito elevada, né, custo de manutenção elevado. E hoje você tem uma nova forma de você desenvolver e de nacionalizar esses processos. Né? E eu acho que isso aí é uma coisa interessante, porque você pode colocar pessoas novas, gerar novos empregos, no sentido de desenvolver esses sistemas mais acessíveis tecnologicamente. né? Então, você não conseguia antes fazer um medidor de qualidade do ar que custa 80 mil dólares, teria que importar esse sistema e hoje você consegue montar ele, criar uma pequena linha de montagem desse processo, né? que vai ter o desenvolvimento de uma caixa, de uma eletrônica, e aí você poder com isso utilizar sistemas mais eficientes né? Até o sistema de transmissão de dados, né? você também, eu tenho, quando eu desenvolvo um sistema desse, eu crio a, uma atividade profissional para uma pessoa que trabalha numa uma impressora 3D, para uma outra pessoa que trabalha com circuitos, com uma outra pessoa que trabalha com sensores, com outra pessoa que, que faz a transmissão de dados através da internet ou através de um celular. Né? Então, você tem uma cadeia diferente. Né? E uh, eu acho que essas novas, que essas inovações tecnológicas, elas não reduzem o emprego, mas elas diversificam a mão de obra. Né? Então, hoje, você consegue fazer isso não com menos pessoas, né? mas com, uma, com um grupo mais diverso. Né? Eu acho que isso então talvez tem um lado positivo na questão. Né? O, o avanço tecnológico ele não te dá... É, uma redução da capacidade de emprego. né? Ele ele diversifica ela. né? Então, eu acho que, na minha experiência que eu tenho, desenvolvendo esses equipamentos, eu vejo uma comunidade mais diversa trabalhando comigo. Então, eu acho que isso é totalmente possível hoje, né?
1: usando usando essas novas ferramentas. Obrigado, Heitor. E, Mônica, acho que especificamente a pergunta do Tiago foi para todos, mas o Tiago fez a pergunta que ele fala também da... Da participação das ciências sociais. né? No no seu caso, me parece tão claro que você não pode. Como é que você vai fazer uma pesquisa dessa sem pensar em todo o social?
5: Sim, acho que as duas perguntas né, estão interligadas. Porque emprego está ligado à sociedade e a ciência social estuda a sociedade. Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar de como a sociedade enxerga a ciência e tecnologia. Por isso que até esse trabalho que a gente está fazendo no Monitomar, entrevistando mesmo aquela população local, elas se enxergam que a poluição pode fazer mal para elas, elas conseguem perceber que a população ficou doente, que a população ficou mais pobre, que a população perdeu o emprego. Elas conseguem ter essa sensibilidade, porque tem algumas pessoas que até têm, mas não sabem de onde vem o problema. Então, acho que a ciência social, ela precisa ajudar a gente da área tecnológica a identificar esse problema e a a dialogar com a sociedade, que às vezes nós temos um pouco de dificuldade de alugar com a sociedade, de ficar muito preso dentro da universidade, então é importante esse diálogo com a universidade e a ciência social ela vem para ocupar essa lacuna. E mais ainda, sem a sociedade, sem a, a população realmente clamando por mudanças as coisas não vão mudar. As indústrias vão continuar poluindo tá? a questão do microplástico. Elas vão continu- nós vamos continuar gerando resíduos plásticos sem necessidade se não houver uma a participação marxista da sociedade. E eu gostaria assim, de concordar muito com a fala do Heitor sobre a falta de empregos. Os empregos realmente eles vão ser diversificados. Você vai deixar de ficar ali, a pessoa colocando a gasolina no carro, por exemplo, vai ter uma máquina que vai fazer aquilo, como nós vimos, Ah, os cobradores de ônibus deixaram de existir, tem uma máquina, mas você diversifica esse serviço. A única preocupação, e aí nós como universidade temos que ser protagonista dessa mudança, é na educação. Só existe inclusão social, só existe trabalho e renda de qualidade Tá? E eu sempre eu costumo dizer, eu trabalho com resíduos. Eu, eu vejo alguns catadores que eles trabalham em condições subhumanas. Aquilo não é trabalho. Tá? Então, um trabalho escravo não é trabalho. Então, nós precisamos ter uma população que saiba exigir um trabalho digno. E, para isso, a educação tem que vir em primeiro lugar. Então, a gente não pode esquecer nunca da educação, principalmente na universidade, para que a gente possa ter uma população realmente que tenha trabalho
1: e renda. Tá bom, obrigado. imagina... Pode complementar.
3: Eu acho que eu acho que nessa questão social existe uma algo que hoje a gente procura implementar no máximo possível é chamado de ciência cidadã. O cidadão ele participa do processo científico, né? Existem vários exemplos no Brasil hoje interessante. né? Eu conheço um programa é, de um colega meu que utiliza a mesma ferramenta, né? microsistemas, né, usando uma impressora 3D para realizar, para fazer pluviômetros para você distribuir numa cidade, né, é, baixo, em, com baixo custo, porque eu acho que uma das coisas importantes que eu aprendi nesse processo tecnológico foi como você desenvolver alternativas tecnológicas com baixo custo, né, e a comunidade ela se envolve no, pro, no, no projeto e te envia os dados. Né? Lá em Abrolhos tem um outro caso semelhante também De monitoramento ambiental De sedimentação Que é feito pelos pescadores né? Ou seja é, A tecnologia quando ela se enganja Aos movimentos sociais Ela ganha bastante com isso Todos nós ganhamos com isso né? Então existe um envolvimento importante Existe uma lacuna Porque você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo Entende? E se você tiver essa parceria com a comunidade Aí você pode realmente... Um, um exemplo que eu tive grande disso no meu trabalho agora durante a Covid foi na comunidade de Santa Marta. A comunidade de Santa Marta ela se envolveu com o nosso projeto. Eles monitoravam, eles passavam a noite monitorando o ar conosco. né Então, a gente só conseguiu fazer todos os monitoramentos lá porque a comunidade ela se aliou ao processo. Então, a ciência cidadã, eu acho que é uma ferramenta
1: bem interessante porque você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Obrigado, Heitor. E pegando um gancho aqui, só na, na fala também da Mônica e sua também, né, Heitor? mas quando fala da importância da educação, para mim me remeteu assim, da importância da política. né? Assim, você O o, a, o desenvolvimento científico ele é fundamental, ele é motor de desenvolvimento, ele traz progresso, mas tem decisões aí que são de sociedade, decisões de política. Então, assim, se você vai fazer uma política mais equitativa, se você deixar digamos, usando, apropriando um termo aqui, a mão invisível da, da ciência e, e sozinha né, junto com o mercado, em algum momento talvez a gente precise da política para dizer, não, a gente precisa de equidade, a gente precisa de corrigir isso aqui, senão isso aqui pode resultar em coisas que a gente não quer como sociedade. como né, é, Bem, Agora eu passo aqui, o Robson e o American, eles foram premiados com perguntas específicas para vocês, mas vocês fiquem à vontade também para entrar nesse debate, seria muito interessante também ouvir a opinião de vocês. Robson. Sim, eu gostaria de, de seguir com esse com
4: essa, com essa debate que foi muito bom. É, o, no design em particular, é, a, a presença das ciências sociais é muito, é muito grande porque o que que um projetista, né, um designer seja de produto ou de modo, seja de ambientes, né, faz, ele cria artefatos que vão compor a nossa a nossa cultura material. E isso é, é e esses artefatos são objetos de interação entre pessoas. Então, uma calça, uma cadeira, uma são são objetos que também comunicam. E isso são sim é, alvos de estudo das ciências sociais. Além do que para o, o, o avanço da tecnologia, do design, é importante também entender comportamentos humanos. Né? O que move as pessoas. E isso, voltando ao lado de indústria, isso interessa muitíssimo a indústria. Entender comportamentos e como então, eu aplico soluções para uma dada sociedade. E o segundo ponto, que também acho bastante interessante, né? dessa questão do, do, de, de empregos, que se possam, desempregos, que possam surgir, é, eu lembrei do Luc Ferri no livro A Inovação Destruidora que ele coloca exatamente esse ponto. Existe um primeiro momento da inovação que ela causa um desemprego absurdo. Por exemplo, lembram quando nos anos 80, 90, né? quando começaram a se colocar caixas eletrônicos? Foi um horror, sabe? A, a, A classe trabalhista dos bancários se mobilizou muito contra porque, enfim, eram dezenas de postos de trabalho em cada agência que estavam sendo eliminados porque havia ali uma automatização das agências. E isso era uma visão tecnocrata. Bota ali, vai ser mais rápido e vai ter menos fila. Essa era a promessa. né? Então, hoje, essa onda passou, aquelas pessoas ou mudaram de atividade né? ou então foram reaproveitadas em em algum outro momento. Mas tem, sim, essa primeira onda que destrói empregos. Isso sempre acontece. Não é sempre, né? Pode acontecer muitas vezes. Depois, quando essa onda amadurece, aí sim, existe aí um crescimento. Mas eu estou totalmente com o professor quando fala da ciência cidadã. né? Acho que é envolver a, a pessoa comum no seu dia a dia, como também produtor desse conhecimento e, e, e colaborador nesse nesse todo.
1: Tinha uma específica, né? Sim, a, a gente quer saber se... O Fluminense de Nova Iguaçu vai ajudar aí, né? Fluminense de Nova
4: Iguaçu, isso aí. Ru Nova Iguaçu, né? É, no dia a dia, como se dá essa colaboração do Luiz Alebs com a universidade? Foi essa a pergunta. Né? É, se a questão dá... do Rio de Janeiro também. De... Sim, sim, sim. É, no dia a dia, hoje, se dá em alguns níveis. Né? É, tanto na contratação de consultores específicos, né? geralmente na engenharia de software, que é onde a gente está muito mais focado. Tá? É, na engenharia de software, é, principalmente análise de dados, cientista de dados e engenheiros de softwares é, das universidades também col- colaboram em alguns projetos. Isso, se dá, isso pode se dar numa contratação direta com um consultor ou por intermédio de algum, de algum instituto. Eu posso dar exemplo de um projeto particularmente que eu estou envolvido agora, que tem uma grande empresa de tecnologia, digital né, internacional, propondo uma tecnologia, tem um instituto que modelou o projeto e está conduzindo, E aí tem participação de doutores em algumas áreas específicas. Como modelagem em 3D, como análise de dados, né, como visão computacional. Então, tem pessoas da universidade que vêm para os projetos dessa maneira. E, além disso, a gente tem alguns projetos de ir para as as instituições de ensino, por exemplo, levando desafios para as turmas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma... São iniciativas privadas também. Né? A gente tem um projeto tá rodando agora, uma parceria com a ESPM, lá em São Paulo, com o Instituto Europeu de Design. Então, a gente já tem aí algumas, algumas atividades rodando junto com a academia. É, queremos muito fazer coisas também com as universidades públicas aqui do, do Rio de Janeiro, enfim, de, de, de Pernambuco, de, do, do Brasil inteiro. Né? E já estamos começando a pensar nesse tipo de, de iniciativa. Inclusive... se se os colegas de de outros institutos quiserem fazer contato, podemos começar a estruturar alguma forma de de pensar nisso juntos.
1: Perfeito. E, Américo, lembrando lá que sua pergunta foi sobre qual foi o critério de seleção, adotado, para validar as informações né, de uma doença tão desconhecida, mas fica à vontade para entrar no debate.
2: vou responder a pergunta específica
1: primeiro e depois eu vou opinar sobre os dois temas. Então, obrigado pela
2: pergunta, Neida. O grupo que a gente construiu é interdisciplinar. Epidemiologia é a área mais interdisciplinar que eu conheço. Quando eu comecei a trabalhar com isso, foi motivado. A Mônica falou que o que a levou ela para a linha de pesquisa dela foi curiosidade. É, epidemiologia computacional hoje não é a minha principal área de pesquisa, está se tornando, mas eu trabalho em outras coisas. Mas como é que eu comecei nisso? Curioso. Era a época da pandemia da epidemia de Zika aqui no Rio. Eu falei, ah, vou tentar modelar isso aqui, ver se eu consigo acertar com nossos modelos, a previsão, eu já tinha dados, né a gente estava avaliando uma epidemia passada. E foi assim, e, e gradativamente eu fui indo mais e mais, começando a orientar alunos nisso. Então, quando a gente construiu o grupo, e, e eu, quando entrei nesse mundo, pensei não, o difícil dessa área é a matemática, a biologia é a parte fácil. A arrogância de, de, é o contrário, a matemática é a parte mais fácil que tem lá. a parte interdisciplinar muito grande. Então, você não tem um profissional que detém todas as competências que você precisa para atuar nessa área. Você tem, às vezes, você pode ter um físico que entende muito de sociologia, mas é exceção. Você pode ter um matemático que entende bastante fisiologia, é exceção. Você pode ter um médico que sabe equações diferenciais, mas é exceção. Então, você precisa de equipe. A gente montou equipe. A gente tinha... A maioria eram engenheiros, mas tinham matemáticos, tinha cientistas da computação e tinha o nosso time de biólogas. Tinham três biólogas no grupo. E como é que a gente triava informação? Era informação de todo tipo, desde, olha, isso representa uma situação de risco para você pegar Covid, outra não. Então, tinha um grupo de discussão, a gente falava, olha, está tendo, principalmente motivava a gente fake news. Está espalhando isso aqui pelo WhatsApp. A gente fazia um vídeo, um post de Instagram, com informação certificada, com uma informação correta do ponto de vista científico e divulgava. É, as nossas bolhas a gente tinha bastante sucesso em atingir. É, amigos, colegas, todos gostavam, elogiavam bastante o material produzido. A gente furou um pouco a bolha, recebemos um contato de prefeitura de Três Rios, é, FINEP pedindo material também para eles avaliarem a volta presencial deles. Mas eu acho que o pessoal da Fake News foi muito mais bem sucedido que nós nisso. Mas respondendo a sua pergunta, é é uma equipe interdisciplinar discutindo e e filtrando o material. Foi assim que foi produzido. Eu queria opinar nas duas perguntas gerais também. Eu vou começar com a parte de ciências sociais fazendo um gancho com isso que eu falei de epidemiologia, que é uma área interdisciplinar o profissional dentro da epidemiologia que vai avaliar o, o diferente impacto que uma epidemia pode ter em diferentes segmentos da sociedade, diferentes camadas da sociedade, diferentes estratos sociais? É, é, é o pessoal da área de ciências sociais que conhece isso. Eu falei, pode ter um físico que conhece, que está lá trabalhando com inferência bayesiana e conhece? Pode, mas é muito mais provável e é muito mais frequente o que é que você tem alguém que estudou aquilo, naquela área que conhece... É, o dia-a-dia, dia, o beabá das ciências sociais. Eu, trabalho nessa área, comecei a aprender muita coisa de biologia, ou eu, 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 eu aprendi coisas que eu já reaprendi, coisas que eu não lembrava da escola, outras que, que eu aprendi por curiosidade, mas eu não sei o beabá. Eu sei, às vezes, alguns aspectos avançados, pensados, sei alguns aspectos básicos, pensados, mas eu não tenho uma formação consistente como eu tenho na área de matemática, na área de engenharia. Então, isso é a importância, é o profissional que tem aquela formação consistente que que tem que tocar essa parte num trabalho interdisciplinar. Ele pode até ouvir os outros, que acho que a discussão sempre se ganha, mas é é o profissional especializado nas ciências sociais que tem mais autoridade e condições de, de orientar um grupo interdisciplinar nesse sentido. E, finalmente, na parte de tecnologia, eu eu compartilho a visão dos meus colegas que a a mudança tecnológica força você levar pessoas para outras áreas, para distribuir, mas eu sou um pouco mais pessimista no seguinte aspecto. O Robson falou aqui da mudança do caixa eletrônico. O caixa eletrônico chegou, os bancários reagiram, mas não conseguiram frear os trocadores de ônibus também não conseguiram frear, com a traca eletrônica agora. É, ontem eu tive a desagradável experiência de ter um pneu furado, tive que chamar o assistência do seguro para trocar o pneu. E Para minha surpresa, foi a primeira vez que eu fiz isso pelo WhatsApp, né? Por, conversando com quem? Com uma inteligência artificial lá. Então, só falei, tá, felizmente estava em casa, então facilitou um pouco, mas teve que ir um um cara lá com uma moto na na garagem, trocou o pneu em cinco minutos e beleza, me salvou o meu dia. E isso tudo chamei pelo WhatsApp e fiquei esperando. Eu acho que a inteligência artificial está entrando em diversas áreas da nossa vida e não é surpresa para ninguém que... Isso já está desempregando o pessoal das centrais, das centrais de atendimento e que provavelmente daqui a 20 anos não exista mais nenhuma. Todos sejam é, feitos por inteligência artificial. Mas eu acho que algumas pessoas vão ficar surpresas quando eu falar que isso vai desempregar também um médico. Vai desempregar um juiz, se eles deixarem. Não acho que vão deixar, mas, mas tem potencial de desempregar um juiz. Minha irmã é arquiteta eu falo para ela, daqui a cinco anos você vai começar a competir com um software. Ela faz projetos, mas o que que acontece? Surgiu o AutoCAD lá nos anos 90, desempregou os desenhistas. O meu pai ainda faz desenho na mão, mas depois paga alguém para passar para o CAD. Mas, via de regra, o desenhista que não foi para o CAD perdeu o emprego. Qual o próximo passo? O arquiteto que projeta uma casa lá, o próprio software vai te dar um projeto. Você vai chegar lá, vai dizer certas características que você quer, ele vai te ver um projeto lá, você quer uma casa desse jeito? E não gostei disso. A inteligência artificial dele lá vai vai pegar essa informação como feedback vai modificar em um processo iterativo umas três, quatro vezes e você refinar isso aí. Pronto, adorei essa casa e provavelmente vai ser um projeto de casa que vai agradar mais o cliente do que o que uma pessoa faria. Então, esse arquiteto vai... O que, que ele vai ter que fazer? Se adaptar. O médico... Eu, eu, eu tenho uma pinta aqui que eu acompanho com um dermatologista e eu falei para ele, Cláudio, daqui a alguns anos você não, eu não vou mais ver isso com você. Vou ver com o um computador. Ele, não, impossível. Ele não estava muito atualizado. Eu falei, olha, você no olhômetro aí, quanto você erra? 95% acerta. A inteligência artificial já acerta 98%. Então, não é imediato também nessas profissões de curso superior. O médico vai perder o emprego de ficar olhando raio-x lá, de ficar olhando é, diagnóstico por imagem, gradativamente. Se hoje você tem um laboratório que tem 10 profissionais da medicina para fazer isso, daqui a pouco ele vai mandar oito embora vai deixar 2. e Só para retificar, para revisar o que a máquina faz. Daqui a pouco, um, Daqui a 20 anos está fazendo isso, ela acerta o tempo todo. Ah, tá bom, esse aqui se aposentou e a gente não precisa mais desse profissional. A minha namorada é advogada, eu falei para ela que daqui a pouco não precisa de juiz para fazer sentença. Ela duvidou, mas a inteligência artificial já escreve livro. Então, se você treinar uma máquina dessas para aquilo, para fazer sentença, ela é capaz. Então, os grandes, o, o que eu quero dizer que tem de diferente agora nisso, em relação ao caixa eletrônico, é que a velocidade com que isso está acontecendo é muito maior. Está acontecendo muito. Muito, muito rápido. Tem projeções que nessa próxima década a inteligência artificial vai eliminar um bilhão de empregos. E não só são empregos mais simples como você atender telefone num telemarketing, um emprego de alto prestígio na sociedade como um médico, um juiz, também pode entrar nesse bolo. É claro que eles não vão sumir, não vai deixar de ter médico por isso. Uma especialidade médica que é focada numa coisa que a inteligência artificial pode fazer, vai desaparecer. Uma coisa que um magistrado tem que fazer no seu dia a dia vai ser substituído por um, um computador fazendo. Entendeu? E eu sou um pouco mais pessimista que meus colegas. É, a saída, eu concordo, que é diversificar. Mas eu não acho que isso vai acontecer num tempo hábil no, se você está num ritmo de eliminar um bilhão de empregos em uma década. Então, é, o que eu acho que é um possível caminho, talvez para retardar, o, os grandes dilemas da inteligência artificial não vão se resolver com os cientistas discutindo, vão se resolver por legislação. O, o problema sério de inteligência artificial é privacidade. Privacidade de dados. Hoje a gente tem. É, esse número que eu vou dar para vocês é 2010. Em 2010, o mundo gerava de informação a cada dois dias, tanta informação quanto ele gerou da, do tempo das cavernas até 2003. Hoje em dia, pô, pode ter certeza que a gente gera a mesma quantidade de informação em algumas horas. Então, e nessas informações a gente bota dados aí, né? É, nosso CPF circula pela internet. Quem quiser fazer algum golpe, tem lá. Então, a a proteção de dados é uma coisa que está sendo discutida em vários países hoje do do ponto de vista de legislação. Fazer legislação que proíba uma empresa fazer o que quiser com os dados de de uma pessoa que ela tem acesso. Então, ela pode até fazer, mas vai ser crime e vai responder judicialmente por isso. Você tem um mecanismo de proteção social através da legislação. Essa perda de emprego massiva, eu não acho que é, é possível retardar. Eu não acho que é possível evitar. Você pode talvez retardar com legislação, você pode talvez direcionar de modo que você consiga reposicionar essas pessoas de algum jeito com legislação. E esse debate de legislação para isso é urgente.
1: Perfeito, Américo. Obrigado. E acho que o, o que o Américo trouxe aqui... Obrigado, mãe, Traz... É, acho, que, acho que eu vou rodar de novo a palavra. Vou tra- trazer perguntas específicas para vocês para não, não perder a temperatura do debate. Aliás, eu vou tentar aquecer mais aí, acho que é o papel do moderador aqui. Mas, assim, isso que o América estava falando, né, América? Acho que todos aqui concordam. Aí está diante também de grandes dilemas éticos. Por exemplo, o exemplo, o exemplo aí da se uma tecnologia vai, é, vai ser mais precisa na, na detecção de uma doença do que um ser humano. A gente está diante do dilema ético, porque o médico, um profissional, um ser humano vai ser prejudicado com isso, mas outros seres humanos vão ser beneficiados. Então, a gente está toda hora diante desses dilemas, né, em várias questões, e e, e aí é o campo realmente da política, da da legislação, né, do que somos como sociedade, discussão do do que somos ou queremos ser como sociedade. né? E aí, puxando o brasa, sendo bem corporativo, Aqui com, como jornalista, né, a gente está falando também da importância da comuni- entre as ciências sociais. Certamente a comunicação ela é importante, inclusive para a comunicação das evidências científicas. A gente viu isso na pandemia, o quanto que isso era importante. Né, quando eu brinquei aqui, acho que foi na fala do Américo, logo, logo quando ele falou de quanto que às vezes a gente precisa também fazer que chegue a informação. E a gente viu num ambiente extremamente polarizado como é difícil que a informação chegasse. Era evidência científica, empírica, o melhor da ciência sendo produzida, mas ainda assim isso não necessariamente chegava nos hábitos de população. Isso tem muito a ver também com com a forma como a gente comunica. Então, eu queria ouvir de vocês também um pouco como é que vocês entendem essa importância da comunicação. Estou só colocando mais complexidade aqui para vocês, mas eu sou só o moderador, vocês que vão responder, então tudo bem. É, então, e entendendo também, né, é, trazendo um pouco e voltando aqui o debate né, dessa, de tudo isso que a gente falou. Mas como a gente vai ter só mais uma rodada, eu, não, eu, vou, eu vou... Teve uma pergunta aqui para o Heitor e outra para o Américo, então eu vou ler para vocês, tá? mas os temas ficam aqui na mesa para todos. Heitor, eh, o Júlio Matos afirma que pesquisadores do Centro de Pesquisa Polar e Climática, acho que é Byrd, da Universidade de Ohio, não consegui entender, mas suponho que seja isso, nos eh, revelaram que o derretimento de geleiras está levando ao ressurgimento de doenças adormecidas, entre aspas. As mudanças climáticas estão... eh, derretendo o solo da região do Ártico e conforme o solo derrete, libera antigos vírus e bactérias. O efeito estufa, o desmatamento da floresta amazônica pode liberar vírus antigos. Como vocês da comunidade científica veem... Ah, e aí ele ele faz uma afirmação e depois pergunta como vocês da comunidade científica veem o posicionamento do atual governo diante desses fatos. Aí acho que fica aberto a todos vocês que quiserem responder também. Ah, E o Marcelo Graco acho que é Graco aqui, perdoa se eu li errado, há como prever, é para o Américo, tá? Há como prever deslizamentos, quais seriam os parâmetros dos dados, chuva, análise de, de rochas, de terra, existem esses dados quantificados em algum lugar? E é, Ele afirma, ele é da área de ciência da computação, afirma que nunca encontrou. Então, tem essa pergunta para o Heitor, uma para o Américo, e eu, eu passo aqui uma uma rodada final, que eu acho que é o que vai dar tempo, porque o debate está esquentando. Heitor.
3: É, tá bom. Tentando responder essa questão da microbiologia, do derretimento das geleiras, é, primeiramente, isso hoje é monitorado. Né? Na Antártica é monitorado, o Brasil tem projeto nisso, né? de monitorar em áreas de degelo a microbiologia do ar e também da água de degelo. Né? Então, isso é feito hoje. Na Groenlândia, no hemisfério norte, tem vários grupos de trabalho envolvidos. Com isso, aqui na UERJ, eu tenho uma aluna que faz exatamente esse trabalho, não na Antártica, nem na Groenlândia, mas no manto de gelo mais próximo de nós, que são os Andes. né? Grande parte da cordilheira andina está sob forte processo de degelo. Esses vírus, bactérias, todos eles potencialmente podem estar guardados nesses ambientes, porque o gelo ele funciona como um reservatório da atmosfera. Né? Então, ali tem muito material que nós desconhecemos. Na Antártica, você sabe, a Antártica é um continente que é 1,6 vezes maior do que o Brasil, duas vezes maior do que a Austrália, e tem uma espessura média de gelo de 2,5 km. Então, você tem uma ideia da massa de gelo que é isso. Ali embaixo... Você pode encontrar bactérias, fungos e outros patógenos que viveram em épocas glaciais muito distantes, né, que a gente não conhece, nunca se conheciou, tem total desconhecimento. né. É praticamente um outro ambiente. né. Mas isso é monitorado pela comunidade científica. No caso do Ártico, isso é um problema maior, porque no, no... No solo congelado, que a gente chama de permafrost, você pode encontrar cadáveres de animais da última fase glacial. E esses animais seriam hospedeiros de vírus e bactérias. Então, isso é uma problemática maior para o hemisfério norte, até onde sabemos hoje. Então, existe sim um programa de monitoramento. Isso é uma realidade, porque nós, seres humanos, é, é... a gente vive em sociedades organizadas apenas nesses nesse, últimos 7 mil, 8 mil anos, 10 mil anos no máximo. Né? Então, a gente não conhece exatamente é, o que ocorreu nas outras fases quentes que esse planeta passou. Né? Então, é, isso é uma realidade que hoje nós estamos diante dela. Né? Então, existe trabalho de monitoramento para isso, com certeza. tá? É, o Brasil, inclusive, está... É, nosso grupo aqui da UERJ tra- tem uma linha que trabalha com isso também. Ah, só voltando para não perder a temperatura, como você falou, né já estamos falando de temperatura, de derretimento, é. É, sobre essa questão da tecnologia ainda é, e a, de como que a gente vê ela no futuro. né Porque eu fico me lembrando de uma coisa. Quando eu era adolescente... O futuro que, me, que era apresentado para mim nos filmes, nas revistas, é diferente do que eu vejo hoje. Eu lembro de que, quando eu era adolescente, eu via uns programas que eu, que a comida era você apertar um botão e saiu um tipo uma pirulazinha. Essa era a minha alimentação diária. E hoje eu vejo uma coisa completamente diferente. Eu vejo todo mundo querendo uma comida orgânica. Eu vejo as pessoas buscando algo mais natural. Né? Então, veja bem, a tecnologia e a sociedade elas não se desenvolvem linearmente, são indas e vindas. Né? Hoje, a gente não busca mais algo tão tecnológico para comer, a gente busca algo mais natural, mais simplório, mais mais, mais do passado. Né? Então, é, esse processo é um processo muito complicado da gente tentar entender como é que vai ser o futuro também, porque ele tem essas indas e vindas, né, na nossa forma de pensar e agir na vida, né.
1: Perfeito. Mônica, por favor.
5: É, também colocando mais lenha na fogueira, né, da discussão do emprego, eu concordo que na hora que vem a mudança, ela causa um susto, isso já aconteceu lá na Revolução Industrial, todo mundo achava que ia ficar sem emprego na Revolução Industrial. E a sociedade se reinventou, e ela vai se reinventando. Nós vamos passar por essa mudança, assim e a gente lamenta, porque as pessoas mais carentes, que vão sentir mais essa mudança, aquele que pode se... tem gordurinha ali para queimar, consegue se reinventar, vai conseguir sair dessa. Mas é uma mudança que é inevitável hoje. Não tem mais como a gente voltar atrás. E eu concordo com você também, eu faço nutrição e a professora fala muito isso. Vocês têm que ser nutricionistas diferenciados, porque logo logo vai ter um software que vai determinar o percentual de gordura e vai dar a dieta para a pessoa, o que ela tem que fazer para emagrecer. Então se você não for um nutricionista diferenciado, você não vai ter lugar no mercado. Então é muito isso, como cada área vai atrair o seu público. Aquele médico que só olha raio-x e nem olha para o paciente, muitas vezes você sai de lá e fala, mas que porcaria de médico é essa? Eu vou procurar um outro médico. Né? Então, eu acho que tudo isso vai se adaptando. Vai levar um tempo? Vai. Precisa de políticas fortes, de legislação forte, para ir fazer com isso que a velocidade diminua um pouco, não vá tão rápido. Mas não vai ter jeito, vai acontecer e a sociedade vai se reinventar. Ah.
1: Obrigado, Mônica. Eu estava só para dar um pitaco aqui também, eu sei que eu sou só o moderador, mas pensando como jornalista, a gente vê isso no jornalismo, é que às vezes a gente acha, tem vários exemplos, claro, né, do profissional que vai ser substituído pelo robô ou pelo software, mas no ambiente da comunicação, a perda de emprego não acontece só por causa desse, não tem ainda alguém, até já tem alguns softwares aí que escrevem, podem escrever textos, mas o ambiente da comunicação mudou de tal maneira redes sociais, algoritmos a dinâmica de distribuição então não é que tem um robô escrevendo uma reportagem, mas isso tudo afetou de tal maneira que houve, que tem havido uma perda de empregos no ambiente de jornalistas, né? de quem produz informação com qualidade, e isso é uma perda para toda a sociedade, porque enfim, são esses fenômenos que a gente está vivendo então nem sempre, são, nem sempre é uma máquina né, que substitui, um também acontece mas às vezes também são dinâmicas bastante complexas, mas Robson Eu queria que você entrasse nesse debate, mas também eu queria... Eu estava lembrando, e aí, assim, como como representante aqui do setor privado, tem toda essa discussão também, a gente está falando de discussão ética, da ciência, do setor público, mas tem também uma discussão fortíssima né, sobre a ética das empresas privadas. Tem recentemente até uma... Qual é a sigla da EDG? ESG. ESG, né? Então, assim, tem toda uma discussão também do papel das empresas privadas nesse contexto todo que a gente está falando aqui da responsabilidade social delas. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco também, pensando um pouco da lógica do setor privado e depois eu volto para o América.
4: Perfeito. É, é, legal você trazer essa, essa questão do ESG, né, que é o Environmental Sustainability and Governance. Co- é, já começa a ser cobrado de maneira bastante forte para as corporações esse posicionamento em relação a esses temas de sustentabilidade, né, responsabilidade socioambiental e a governança disso dentro do ambiente corporativo. Porque a visão que a gente tem de empresas é esse monstro né, ultracapitalista que nos devora e nos transforma em, em produtos e nos... Enfia produtos né, pela mente adentro, né, depois então goela dentro. Tem essa visão e acontece que existe esse movimento para, não não, de certa forma, não somente frear, mas de tornar esse posicionamento das empresas um pouco mais aderente às necessidades da, da, da sociedade então quando você fala é importante ter um foco em, em que as empresas tenham um foco em diversidade e inclusão nos seus corpos é, de colaboradores é importante que as empresas é, tenham é, monitorem a sua cadeia de suprimento falando aqui de, de resíduos né, e microplásticos e tudo mais então já se começa a cobrar esse tipo de, de, de posicionamento não só da indústria né, da indústria química enfim, de, né, de, de automóveis mas também do próprio varejo inclusive que o varejo está lá no, quase no final da cadeia. Um né? monte de gente fez um monte de coisa e é colocado lá na vitrine. Então, eu que estou aqui no final também sou responsabilizado, porque sou parte da cadeia. Então, quais produtos estão sendo colocados, como é que isso está sendo ofertado e como as pessoas são abordadas. Então, a SG vem nesse sentido aí de, 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 de tornar as empresas mais aderentes a essa nova... A, a, essa nova sociedade, né? não é essa nova sociedade, mas a este momento em que a sociedade se coloca. Você tinha colocado um outro ponto, não é?
1: Não, eu quis, quis te puxar aqui pelo, pela lógica do setor privado, mas Sim. eu deixei você à vontade, porque o debate estava lá na temperatura. Ah, mas aqui, essa você...
4: questão aqui do, da, 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 da inteligência artificial eu acho muito interessante, porque tem essa visão tecnocrata, né? que seremos salvos pela tecnologia. E foi muito boa a, a colocação que da professora sobre ciência e tecnologia. né? A tecnologia a gente controla, né? porque é a gente que produz. Né? A tecnologia é feita por nós, né? seres humanos. É, e eu acho interessante porque tem essa visão de que a, o, o machine learning e a inteligência artificial nos salvará de todo mal. né? Ou será que causará, né, quem assistiu os filmes lá do Kubrick, né, 2001, que é sempre a inteligência artificial, colocando os seres humanos em algum risco. né? E coloca mesmo. né? Mas, por outro lado, falando aqui da comunicação, quem quem não está se beneficiando, por exemplo, quando está escrevendo alguma coisa lá no no, no editor de texto, ele diz ó, aqui está um erro de gramática. Já é um robô fazendo isso e tirando, eventualmente, um revisor da, da rodada. Né? Ó, aqui está em vermelhinho, porque você digitou você com C cedilha. Então, fica em vermelhinho. Aqui você escreveu nós vai, aí fica sublinhado de azul, senão, senão tem um erro em concordância aqui gramatical. Então, está é, tá já entre nós esse processo. Né? É, Existem os indícios maiores né, das, das grandes... É, é, perdas de emprego, mas tem essas coisas no meio do caminho que a, gente não tá, que a gente se apropria, a gente sente, vê como positivo e não questiona. E aí que está o grande ponto, a gente não questiona as pequenas coisas. E de pequeno em pequena, as grandes são, são montadas também.
1: Né? Tradutor, né? Hoje em Tradutor, dia você não precisa, ninguém precisa mais escrever um e-mail, você... Pelo, você traduz sem, sem precisar recorrer a um profissional, para qualquer língua, você não mas sabe o é, que está escrito é, é, sai dele. aquelas coisas, né? é, às vezes sai algumas coisas esquisitas, mas, mas em geral é, é, a tecnologia tem evoluído e as pessoas se, conseguem entender né pelo menos é, aquilo ali, a mensagem é, bem Américo, você tinha uma pergunta específica, né? mas fica à vontade para entrar no debate de novo a pergunta foi sobre deslizamento né isso é, Monitoramento de deslizamento. De Antes deslizamento. de eu
2: responder, eu, eu tenho uma resposta, mas eu tenho que fazer a ressalva que eu não sou especialista em geotecnia. Tá? É, mas eu sou especialista em simulação e modelagem. É, a resposta simples é, se você for onisciente, tudo, você calcula quando vai ter uma, um deslizamento com 100% de certeza. Ninguém é onisciente, então... Com certeza absoluta, ninguém pode fazer esse tipo de conta. Ninguém pode fazer esse tipo de previsão. A não ser que já esteja à beira de cair, aí até no olho você vê. Mas é, quem faz esse tipo de afirmação, não confie. Fazendo um paralelo com o Covid, é, Antônio, vários colegas seus da imprensa, durante, principalmente em 2020, lá, mandando mensagem, vem cá, qual a previsão para daqui a seis meses? Daqui a três meses, eu não sei. Não tem como saber e desconfie de quem sabe. É, tem sistemas físicos que são muito simples que você consegue prever o comportamento deles até o fim do universo. Um pêndulo. Qualquer sistema que envolva muitas partículas mais complicados você não, 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 não é que filosoficamente é possível saber porque você, na física, você conhece uh, as leis fundamentais você sabe, todo sistema tem que conservar energia tem que conservar momento, mas você o problema é que, pensa lá um, uma montanha lá em Petrópolis que pode desabar eu não sei o que está por baixo do solo ali se você soubesse tudo, você tinha como construir um modelo matemático e dizer ó oh, vai cair daqui a três dias, duas horas se você não sabe você vai construir um modelo matemático com informações parciais que você tem, mas ele é incompleto então, o melhor que você pode fazer, se você tem um modelo incompleto, mas ainda representativo, é fazer previsões probabilísticas. Você simula centenas, milhares de cenários, cada um deles contemplando uma possibilidade para aquelas informações que você não conhece. E você vê, ó, nesses dois mil cenários que eu calculei, em 1.500 deles, desaba. Então, tem 75% de chance de cair. É o melhor de que você pode fazer, e também na previsões de epidemia, também no curso da epidemia, se é, você tem, se você soubesse como cada pessoa no mundo se comporta, qual a quantidade de vírus que ela expele quando está falando ou espirrando, qual, é, qual a distância que ela teve de alguém, você, você diria, tá, eu, eu sei que amanhã vão ter tantos casos de covid novos, tanta, e, mas se você não sabe, você vai fazer um modelo com as informações que você tem ele é incompleto, deficiente, o que ele pode é te trazer uma luz. né? É, você fazer uma análise com um modelo incompleto, porém representativo, é muito melhor do que palpite. É, mas não, não se pode pensar que, que é uma ferramenta, é, é um oráculo que te diz qualquer coisa. A mesma coisa vale, acho que, para qualquer simulação computacional de sistemas complexos, que você faz com informações limitadas. Como, por exemplo, o desabamento de uma encosta. Tá?
1: Perfeito. E, é, de fato, acho que também os jornalistas precisam de se desenvolver melhor nesse sentido de comunicar melhor, entender né, essa, essa questão da ciência. Muitas vezes, do, do, acho que vocês, pelo que eu aprendi aqui de vocês, é, talvez na maioria das vezes, é muito mais uma tentativa de entender a realidade ou, no caso estimativas de projetar o futuro. E, por muitas vezes, tem que ter uma humildade na comunicação e dizer assim, essa aqui é a melhor previsão possível, né? Mas as pessoas que querem depois ter aquilo, eu lembro no caso da educação, que eu cobri muito, né, vamos abrir ou fechar escolas. Aliás, esse ambiente aqui foi certamente afetado. Então, qual era a melhor evidência possível? Em vários momentos do debate, talvez até hoje, a melhor evidência possível não é uma evidência que você vai lá e vê assim, é A ou B. É tanta variável envolvida né, que você precisa... é, a ciência não vai te trazer a resposta para uma tomada de decisão tão difícil quanto essa que é em que momento vamos abrir vamos fechar vamos para o remoto vamos voltar presencial enfim é, Posso? bem claro uma previsão desse tipo
2: por exemplo faz uma diferença não sei se tem alguém aqui do hospital do Pedro Ernesto mas deve fazer muita diferença lá para o planejamento deles Olha, a gente tem uma expectativa de entre 300 e 500 casos internados na semana que vem. Do que, olha, a gente tem uma expectativa de 30 mil pessoas procurando. Não importa que o número vai ser 493 e estava entre 300 e 500. Não importa se é 288, ficou um pouco abaixo. Agora, é crucial saber, é na faixa de centenas, não é na faixa de dezenas de milhares. Então, esse tipo de informação é que, é, muito, é que modelagem de sistemas complexos pode trazer no, numa situação de crise que ajuda. Apesar é, é, Acontecia muito com a gente lá. Espera aí, vocês acertaram hoje. Oba, outra semana a gente dizia que era tanto, ficava um pouco abaixo. Oh, vocês estão exagerando. Ou ao contrário, pior ainda quando é, oh, vocês estão errando para baixo. Então, diz que é tanto, fica 10% acima eu estou com... Eu ficava feliz quando caía dentro da faixa que a gente botava lá, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Eu estava igualmente feliz. Eu ficaria muito preocupado se eu dissesse é, centenas e aparecesse dezenas de milhares. Por exemplo, em fevereiro desse ano, com o Omicron, de uma entrevista que é, eu fiz duas previsões: um acertei a faixa, outro errei. Felizmente, eu errei. Eu exagerei. O modelo exagerou porque tinha poucos dados para treinar ele. Então deu uma projeção que podia chegar até 600 internações em UTI em uma semana e ficou em 300 e muito. Eu fiquei feliz. Primeiro porque ficou menos do que pensava, mas é, é ficou abaixo da faixa. A faixa, o mínimo que se esperava para uma semana depois na nossa previsão lá era uns 20 casos a mais só que aí eu tive gente falando, ah, você errou ali, ó. tá vendo? Eu, que bom que eu errei. <risos> tipo, mano, eu errei errei um olhar grosseiro, tipo, seria muito pior eu falar 600 e acontecesse 30. Aí o hospital se preparou para nada. Ou fez 600 vezes 6 mil. Até 600 e veio ali 200 a menos, mas tava numa faixa de uns 20 a mais do que aconteceu, até uns 200 a mais. Eu acho que é o que se pode fazer nesse tipo de previsão. Então, o pessoal de geotecnia pode dizer melhor lá na pergunta do deslizamento do encosta o que se pode fazer, mas a essência é isso. Com informações limitadas, o que você pode fazer é uma previsão limitada, mas até uma previsão limitada pode ser útil se, se usada de maneira correta, interpretada de maneira correta.
1: Perfeito. É, a gente vai encerrar agora o debate eu vou passar a palavra final para vocês uma fala final de dois minutos pedindo que seja bem curta aí uma fala de, de finalização mesmo e agradecendo já antecipadamente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas aos que eu não consegui ler é, é, convidando vocês para os próximos debates, já vou ler aqui o próximo, a nossa próxima, a próxima mesa prevista para a semana seguinte mas antes eu passo a palavra aqui de novo Heitor, dois minutos de considerações finais. Ah, bem, foi um
3: privilégio estar aqui com vocês, aprendendo tantas coisas legais nesse debate interessantíssimo. É, eu acho que a, a universidade ela precisa valorizar aquilo que é seu maior patrimônio, né? que é esse que é o conhecimento multidisciplinar. Né? E o conhecimento multidisciplinar é que faz com que várias tecnologias possam se desenvolver e se estabelecer. Então, eu tive várias experiências, eu entrei na UERJ em 1982, me formei como físico aqui, né? andei pelo mundo e depois voltei, e, e tudo que eu aprendi foi como que o conhecimento multidisciplinar, ele pode, cada um com a sua opinião, cada um com a sua expertise, pode construir um objeto né? de utilidade para a sociedade. Então, eu acredito muito nessa nesse viés, né? eu tenho uma mentalidade multidisciplinar, todos que me conhecem sabem disso, né? E foi através dela que eu sempre consegui produzir tecnologicamente, né? Então é, a, a universidade ela é exatamente eu é, é o seio desse dessa questão, né? É onde você encontra pessoas com expertises diferentes, cada uma podendo contribuir para construir algo para a sociedade, seja um objeto, seja uma máquina ou seja um método, algo que possa melhorar a vida das pessoas e a sua longevidade. Então, eu acho que é, os processos tecnológicos eles demandam hoje né, essa capacidade, essa pluralidade de conhecimento e a universidade ela, ela tem essa vocação natural.
0: Perfeito.
1: Mônica, por favor.
5: Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o Centro de Estudos, Estratégia e Desenvolvimento e a Comuns por essa iniciativa. Extremamente importante que a universidade ela se mostre, né? ela mostre para so- a sociedade qual é o seu papel, o que, que a gente faz aqui dentro. E agradecer também ao Antônio e aos nossos colegas aqui e ao Robson pela participação. Foi uma tarde muito agradável.
4: Obrigado, Robson. Excelente. Também quero agradecer a todos pelo convite, pelos colegas, pela troca, e que a gente cons- é, leve à frente essa necessidade de, de um ensino público de qualidade, aí né? que a universidade pública continue aí é, sendo esse celeiro de conhecimento, e principalmente levando a divulgação científica de qualidade também para a sociedade. Isso é muito importante, acho que eu penso que é um grande diferencial. Muito obrigado.
2: Américo. E novamente eu agradeço o convite ao uh, professor Gilberto, meu amigo Gilberto, a Eneida, é, Antônio, obrigado pela mediação, e colegas pelo pelo pela tarde tão agradável aqui debatendo temas tão interessantes. Para fechar eu queria é, lembrar, a mensagem que eu trouxe foi a gente tem que investir na vigilância epidêmica. Então eu quero fechar é a gente no estado do Rio um, um bom caminho para buscar um estado mais próspero é passar a enxergar ciência e tecnologia, que a gente discutiu aqui de tarde, como investimento, não como despesa. É, tem, é muito mais uma questão de investimento do que despesa, porque a hora que você precisa, você vê que olha, teria sido mais barato eu investir nisso do que ter chegado a esse ponto. E pelas facilidades, melhoramentos e, e outras boas coisas que a tecnologia vinda da ciência básica pode trazer para o nosso dia a dia. Então, eu fecho com essas palavras. Obrigado pela atenção.
1: Então, é, obrigado a todos. Eu convido para o debate na semana seguinte, dia 17 de maio, às 14 horas, sobre economia, sustentabilidade e inovação. Vai ter a presença do Adacto Ottoni, da Faculdade de Engenharia da UERGEM do Edson Caiapó, do Instituto Federal da Bahia, Eduardo Murad, do Instituto de Artes e Comunicação da UF, e Letícia Cotrim, da Faculdade de Oceanografia aqui da UERJ. Vai ter a mediação do jornalista Rodrigo Polito, da agência Megawatt. E a programação toda, assim, completa, é, e o, o, onde vocês também podem se inscrever, está no site www uerj.uerj.br E lembrando que serão emitidos certificados de participação. Então, muito obrigado, gente. Parabéns a todos.